Sie hören I Do It My Way von Vanessa May. Gelesen von Vanessa May für Saga Egmont. Für mein früheres Ich Während ich dieses Buch schrieb, begegnete es mir an so vielen Stellen immer wieder. Die Kindheits-Vanessa, die Teenie-Vanessa und alle Versionen, die nach ihnen kamen. Jede einzelne brachte mich mal zum Lachen, mal zum Weinen und fast immer zum Nachdenken. Schau, was wir geschafft haben. Ich bin stolz auf dich, auch wenn ich dir das selten sage. Und für jeden, den meine Worte inspirieren, sei es in Songs, auf Social Media, im echten Leben oder hier in Buchform. Das hier ist für dich. Kapitel 1 Warum ich überhaupt ein Buch schreibe Okay, räumen wir gleich mal die erste Frage aus dem Weg, die sich manche vielleicht unweigerlich gestellt haben, als sie hörten, dass ich ein Buch schreibe. Was zum Kuckuck hat eine 30-jährige Künstlerin denn schon erlebt, dass sie ein Buch damit füllen könnte? Ganz ehrlich, ich bin selbst überrascht. Aber in den 30 Jahren, die ich nun schon oder erst auf diesem Erdball verbringen durfte, habe ich doch viele wichtige Lektionen, Weisheiten, Lifehacks, Erkenntnisse oder wie auch immer man jene Erfahrung nennen mag, die uns zu dem Menschen formen, der man ist, machen dürfen, die ich mit euch auf den kommenden 200 Seiten plus teilen möchte. Und ich schwöre, es wird nicht langweilig werden. Manche dieser Lektionen lernte ich auf die harte Tour. Andere ergaben sich unbemerkt, fast wie von selbst. Wie bei einem Welpen, der in einen Teich fällt und direkt reflexartig mit seinen ihm noch viel zu großen Pfoten zu paddeln beginnt, ohne groß drüber nachzudenken, was zur Hölle er da eigentlich macht. Einfach schwimmen. So ging's mir auch oft. I have no idea what I'm doing, aber ich mach's einfach mal. Manchmal spiegelten sich die Erkenntnisse nicht sofort mit dem Sprung ins kalte Wasser in meinem Hirn wieder. Oft zogen sie sich über Wochen, Monate, ja eventuell sogar Jahre hin. Manchmal dauerte der Prozess auch nur einige Minuten. Ich habe vieles, das mich schließlich zu der Person gemacht hat, die ich heute bin, on my way gelernt. Und die allererste Lektion oder der allererste Skill, den ich mit euch teilen will, ist, wie man auf Stühlen pennt. Yep, damit möchte ich einsteigen. How to, ungewöhnliche Schlafposition mit maximalem Erholungsfaktor. Wahlweise waren das bei mir mal ein Haufen wild übereinandergeworfener Jacken und Pullis oder unbequem gebogene Holzbänke von Sitznischen in irgendwelchen Ratskellern, Kneipen und Zelten. Schon bevor ich das kleine Einmaleins drauf hatte, konnte ich die Geometrie von gekrümmten Sitzflächen, die Winkel von Armlehnen und die Belastbarkeit von Stoffpolsterung so berechnen, dass ich meinen Körper perfekt an sie anpasste. Meine gute Nachtgeschichten waren laute Musik, Zigarettenrauch und das Gelächter der Stammtische, die mir bei etwa 100 Dezibel ins Ohr plärten und mich zufrieden lächelnd in den Schlaf summten. Aufgewacht bin ich tatsächlich immer erst dann, wenn mein Vater seine Gitarre beiseite stellte und das Mikrofon abgedreht wurde. Dann wusste ich, dass es jetzt Zeit war, nach Hause zu gehen. Meistens war das so um zwei Uhr morgens. So lang durfte kein anderes Kind wach bleiben, das ich kannte. Es machte mich irgendwie besonders. Ein Gefühl, das ich wohl bis heute suche. Was ich mit diesem ersten Skill ausdrücken will, das normale Leben kannte ich von frühester Jugend an nicht so richtig. Ich war an den Wochenenden nicht beim Geburtstag irgendwelcher FreundInnen im Schwimmbad oder Zoo eingeladen. Ich wartete stattdessen bei meinem Papa und seiner Band hinter der Bühne. Und um 22 Uhr, wenn Rolling on the River angespielt wurde, trat ich zu ihnen ins Licht der Scheinwerfer oder Kupferpendel leuchten, um die Band mit meinem Tambourin zu begleiten. Während Gleichaltrige rumtollten, Bumbum-Eis schleckten und Kränze aus Gänseblümchen und Löwenzahn flochten, 
mimte ich den kleinen Secret Act, dem die begeisterten Partygästinnen gerne 5 Euro zustecken. Für mich eine unglaubliche Gage. Das war genauso viel, wie die Zahnfee brachte. Aber noch besser als das Trinkgeld war die Aufmerksamkeit. Die Möglichkeit, den Leuten eine Show zu bieten. In diesen Momenten konnte ich vollkommen ich selbst sein. Ich spielte so lange, bis ich buchstäblich von der Bühne kippte und wieder auf den fleckigen Sitzpolstern irgendeiner Kneipengarnitur, eines Hotelsofas oder auf meinem Jackenhaufen am Rande eines Festzeltes wegschlummerte. Und ich habe es geliebt. Alles daran. Mein Vater verdiente sein Geld als Musiker, seit er 16 war. Damals, als er noch in Rijeka, Kroatien lebte. Groß aufgestellte Bands mit unterschiedlichsten Instrumenten wie Keyboard, Akkordeon, Schlagzeug, Bass, Gitarren. Ach egal, Hauptsache es kommt ein Ton heraus. Waren damals fester Bestandteil des Unterhaltungsprogramms von Kneipen, Hotels, Festen und Festivals. Sie sangen von der Sonne, dem süßen Leben und dem Sturm und Drang ihrer Jugend, die sie in vollen Zügen ausschöpften, als wäre das Gold ihrer besten Jahre für immer vor der Patina der verstreichenden Zeit geschützt. Wenn sie die Instrumente am Ende des Abends beiseite stellten, tranken sie noch zusammen ein Rakia auf die Liebe, bis es am nächsten Tag wieder ein neues Publikum in einer fremden Stadt zu verzaubern galt, ob mit der eigenen Musik oder der von lokalen Größen wie Oliver Dragojevic. Ich verstehe, warum es meinem Vater schwergefallen sein muss, nach Deutschland zu ziehen und einen normalen Job anzunehmen. Aber schließlich war ein Kind, ich, auf dem Weg. Und Schuld daran war nicht nur der Bossa Nova gewesen, sondern er selbst. Es galt nun, Verantwortung zu übernehmen. Und das ging bei ihm nicht, ohne Opfer zu bringen. Es ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, nicht gewollt gewesen zu sein. Das hätte mein Vater auch nie gesagt. Er betonte stets, dass ich für ihn immer ein Geschenk gewesen bin. Das Beste, das Süßeste, die Schönste, blabla, bla, ihr wisst ja, was Eltern so sagen. Aber ich weiß, dass die Süße meiner Geburt trotzdem eine gewisse Bitterkeit begleitet haben muss, denn mit ihr musste mein Vater gleich zwei Dinge aufgeben. Den Traum vom Musikerleben, das richtige Musikerleben, nicht das als Covermusiker, und sein Heimatland. Das kalte Deutschland, das war nie der große Traum meines stolzen kroatischen Vaters gewesen. Wer weiß, vielleicht liegt darin ja die Wurzel meines Ehrgeizes, meines Bedürfnisses nach Lob, nach Aufmerksamkeit. Die Anziehung der Bühne, der unbedingte Wille, es zu schaffen. Irgendwie muss sich dieses Opfer meines Vaters doch gelohnt haben. Wenn schon nicht für ihn, dann wenigstens für mich. Tja, wurde jetzt doch ziemlich schnell recht deep, wenn man bedenkt, dass es bei meinem ersten Skill lediglich darum ging, wie man es sich auf einer Sitzfläche von 56 mal 43 Zentimetern gemütlich machen kann. Aber oft sitzt auf, neben oder in einem so viel mehr mit auf dem Stuhl, als man von außen gleich erkennen mag. Das gilt umso mehr, wenn der Stuhl ein Thron ist oder er, sagen wir, auf einem Podest oder einer Bühne steht. Oder wenn es gar kein Stuhl ist, sondern nur ein großer Jackenhaufen. Kapitel 2 Britney und Christina als Beifahrerin Mein Vater trat also an den Wochenenden mit Coverbands auf, wenn er nicht im Lagerhaus arbeiten oder später an den Computern irgendwelcher hilfloser Technikneulinge rumwerkeln musste. Zuerst noch in mehrköpfiger Formation und später, als der Trend hin zu Duo-Ensembles ging, mit seinem Partner zusammen. Auch der hatte eine Tochter, die bei den Auftritten hier und da auf die Bühnen zu unseren Vätern klettern und mitsingen durfte, was ich unglaublich krass fand. Warum mache ich das eigentlich nicht? Wenn sie das kann, kann ich das schon längst oder sogar besser, oder? Ich liebte die Bühne, ich liebte die Musik, aber dass ich selber singen konnte, wurde mir erst während einer Autofahrt klar, an die ich mich noch ganz genau erinnere. 
Wir waren mal wieder auf dem Weg zu einem Gig unserer Väter. Lena, Lenas Mama, meine Mama und ich. Ich war damals so um die zehn Jahre alt. Lena und ich saßen auf der Rückbank und lieferten dort unsere ganz eigene kleine Show ab. Eine kleine private Vorgruppe nur für unsere Mütter. Aber was heißt hier Vorgruppe? Ich weiß nicht mehr, welcher Song aus den Boxen der Bonzenkarre von Lenas Mama dröhnte, aber ich weiß noch genau, wie sich der Kopf von ihr ganz langsam zu mir umdrehte, mich einige Sekunden prüfend beäugte und sich dann ebenso langsam wieder meiner Mutter zuwandte. Wie eine Eule mit Föhnfrisur. Ich weiß nicht mehr, was sie genau sagte, aber der Tenor war in etwa so wie »Hey Gabi, die singt ja ganz gut. Wollt ihr nicht was damit machen?« Ich erinnere mich auch nicht mehr daran, was meine Mutter darauf antwortete oder ob Lena den Kommentar auch aufgeschnappt hatte. Ob sie das cool fand oder eher nicht so prickelnd, weil sie die bessere Sängerin sein wollte. Auf das alles habe ich nicht geachtet. Wichtig war nur, dass jemand gut fand, was da aus meinem Mund herauskam. Interessant. Ist doch komisch, dass uns manchmal diese Dinge, unsere eigenen Fähigkeiten, Stärken, Talente, erst dann bewusst werden, wenn wir sie von jemandem anderem bestätigt bekommen. Ich war jedenfalls angezündet von diesem kleinen, aber nicht unwichtigen Kommentar. Na gut, dann werde ich eben ein Popstar. Klare Sache. Erstmal zwar nur auf den Bühnen der Festzelte und Kneipen mit meinem Papa und seinem Partner, aber meine Zeit sollte einige Jahre später so etwa mit 14 Jahren anbrechen. Mein Kinderzimmer kann man sich zu der Zeit so vorstellen wie ein Moodboard für einen typischen Teenie-Film der Nullerjahre. Ich kann euch nicht sagen, welche Farbe meine Zimmerwände damals hatten. Weiß oder lila, eventuell sogar eine gemusterte Tapete. Und apropos Tapete, falls da keine Blümchen mein Zimmer einrahmten, waren meine Wände glatt verputzt oder mit der klassischen Raufaser tapeziert? Ich weiß es nicht, denn jeder Zentimeter meiner Behausung war zugekleistert mit Postern von Christina Aguilera und Britney Spears. In diesem Zimmer übte ich meine Dankesreden für imaginäre Awards, die ich mir selbst verlieh. Ich übte die Tonleiter rauf und runter und das komplette Stripped-Album von Extina, wie sie sich zu der Zeit zu nennen begann, auswendig. Ich blieb bis spät in die Nacht wach, um die Performances und nicht zuletzt die Interviews vom roten Teppich der WMAs, Grammys oder was auch immer gerade auf MTV ausgestrahlt wurde, anzugucken. Ich hörte damals keine deutsche Musik. Ich war eine typische Teenagerin des neuen Jahrtausends mit Hüftjeans, Seitenpony, Tattooketten an Hals und Armen und einer Obsession für amerikanische Popkultur. Und einem Traum, ein Leben auf der großen Bühne. Die kleinen Bühnen hatte ich ja bereits ein bisschen kennengelernt durch die Auftritte mit meinem Vater und meine erste größere sollte ich bald betreten, jedoch ohne, dass ich schon davon wusste. Meine Mutter hatte mich beim Talentwettbewerb des Backnanger Straßenfests angemeldet. Eigentlich wollte ich schon immer bei diesem Wettbewerb mitmachen. Er ist quasi legendär in unserer Gegend und irgendwie hatten sie ja alle bei Wettbewerben wie diesem angefangen. Britney, Christina, ja selbst Beyoncé. Vielleicht würde mich das ihnen ja auch ein wenig näher bringen. Ein weiterer, vielleicht überraschender Fakt über mich. Ich hatte vor allem in meiner frühen Kindheit nie so wirklich gute Freundinnen, bis auf eine Nachbarin, mit der ich aufgewachsen bin, weil wir nun mal nebeneinander wohnten. Ich war es gewohnt, viel Zeit mit meinen Eltern zu verbringen und vor allem mit meinen Tagträumen vom Leben als Popstar. Als ich älter wurde, fand ich meinen Platz in Klicken und hatte auch die klassische beste Freundin für immer, aber auch in den Klicken wechselten die Freundschaften häufig. Einen richtigen Safe Space habe ich in Freundschaften nie wirklich gefunden. Dass meine Freundschaften oft nicht lange hielten, lag aber auch an mir. Ich war schon früh sehr fixiert auf meinen Traum, meine Interessen und Ambitionen. Und das stand oft einfach zwischen mir und den anderen Kindern, Teenagern und später jungen Erwachsenen. Ich war schon immer davon überzeugt, besonders zu sein, was vor allem bedeutete, Besonderes vom Leben zu wollen, es zu erwarten, einzufordern und hart dafür zu arbeiten. 
Ich war bereit, dafür Opfer zu bringen, was häufig Einsamkeit bedeutete und den Verlust von FreundInnen. Mein Streben nach Höherem hieß aber nie, dass ich dachte, ich sei besser als die anderen. Im Gegenteil, ich habe nie wirklich nach rechts und links geguckt, um mich daran zu messen, was neben mir abging. Zumindest damals als Kind noch nicht. Später änderte sich das leider. Ich war zunächst immer sehr bei mir selbst, bei dem, was ich wollte, was ich konnte. Aber das passte den anderen Kindern häufig nicht. Ich bin in der Schule öfter gehänselt worden. Viele Leute fanden immer scheiße, dass ich tanze und singe und an meiner Schule gab es richtig viele Möglichkeiten, den Hate von den MitschülerInnen abzukriegen. Musicals, Theateraufführungen, Schulband. Es gab ein großes Angebot, um sich kreativ auszuleben. Ich habe natürlich immer bei den Musicals mitgemacht und übernahm auch gerne die Leitung, wenn sich mir die Möglichkeit bot. Entweder war ich im Graben bei der Band oder auf der Bühne mittendrin. An eine Musicalaufführung kann ich mich noch besonders erinnern. Wir führten Der Zauberer von Oz auf und ich durfte beim großen Finale den ultimativen Song singen, Over the Rainbow. Über die Ränge legte sich eine angespannte Stille, eine Elektrizität, wie man sie oft in der Luft spüren kann, bevor sich ein Gewitter entlädt und es blitzt. Meine Klasse saß erhöht auf dem ersten Rang, mit bestem Blick auf mich, ihre Mitschülerin, die in ihren Augen mal wieder angeben musste. In dem Lied gibt es die Zeile, in der Dorothy singt »Someday I wish upon a star«. Der Blitz schlug funkenschlagend ein, als die Line von meinen Lippen ging. Der komplette oberste Rang wurde von schallendem Gelächter zerrissen. Upon a Star hörte sich für meine MitschülerInnen wie Pornostar an. Sie jaulten und äfften mich nach. Pornostar, Pornostar. Klassischer Teenie-Humor eben. Ich stand einfach da, wie vom Blitz getroffen. Aber ich ließ mir das natürlich nicht anmerken und zog den Song durch. Als der letzte Akkord verstummt war, ging ich von der Bühne. Ich wusste, dass es letztlich gar nicht um die dumme Zeile ging. Es ging darum, mich runterzuholen, runterzuziehen. Dabei thronten meine MitschülerInnen ja buchstäblich über mir auf dem ersten Rang und auch metaphorisch durch ihren Zusammenhalt, der mich ausschloss, mich klein machte. Was mich am meisten abfuckte, ich konnte besonders das glockenhelle Lachen meiner damaligen besten Freundin aus der dunklen Stimmwolke raushören. Jenes Lachen, das normalerweise wie ein fröhlicher Gebirgsbach unsere Knöchel umspülte, wenn wir uns von der Schule auf den Heimweg machten, das mich jetzt aber unter Wasser zog. Das Paradoxe ist, mich zieht es zur Bühne, weil ich es mag, gemocht zu werden, diese Energie von außen zu bekommen. Ich liebe die Elektrizität, das Britzeln auf der Haut, kurz bevor man vors Publikum tritt. Das hat mich schon immer angefixt. Man ist komplett in seiner Bubble, so geblendet von den Scheinwerfern, dass man gar nicht sieht, was da alles vor einem ist. Man spürt nur diese Energie. Die Bühne ist kein Ort, sondern ein Zustand. Der Schalter ist an, es geht los. Jedenfalls war das auch der Grund, warum ich schon immer bei dem Gesangswettbewerb mitmachen wollte. Um den es hier ja eigentlich ging. Sorry, ich bin ein wenig abgeschweift. Aber stellt euch schon mal drauf ein, das wird im Laufe dieses Buches noch einige Male passieren. Ich wollte also beim Backnanger Straßenfest schon immer auftreten und habe mir das auch zugetraut. Aber irgendwie hat dieser letzte Ruck, den es braucht, um von der Traum in die Aufwachphase überzuwechseln, mir immer gefehlt. Der eine kleine Funke, der das Feuer entfacht. Mein Vater sagte damals immer zu mir, unter der Dusche wirst du nie entdeckt. Und damit hatte er auch recht. Wenn man immer nur plant, überlegt, zerdenkt und sich nie auch mal an die Umsetzung macht, aus der Komfortzone heraustritt, ist die akkurateste Berechnung, die schönste Kalkulation, die beste Bewerbung nichts wert. Man muss sie eben auch einfach mal abschicken. Ich denke nicht nur unter der Dusche immer wieder an diesen Spruch, denn guess what? Selbst heute geht es mir noch häufig so. 
Bis heute fällt es mir schwer, neue Herausforderungen selbstbewusst anzupacken. Dieser letzte Ruck, dieser kleine Stupse, der mich über die Klippe springen lässt, um dann fliegen zu können, den brauche ich immer noch häufig von jemandem. Auch wenn ich nach außen so wirke, als sei ich die personifizierte Aufbruchstimmung. Und das bin ich ja auch. Ich bin beides gleichzeitig. Die Person, die mit wenen Fahnen sagt, los geht's, du musst Neues annehmen, Neues ausprobieren, man kann nur wachsen dabei. Und die Person, die so damit beschäftigt ist, sich sämtliche Szenarien in ihrem Kopf auszumalen, was alles schieflaufen könnte, dass sie sich schließlich in ihrer Fahne verheddert, hinknallt und dann einfach nur liegen bleiben und unter der Fahne verstecken möchte, bis alle weg sind. Diese Dualität lebt in mir, seit ich denken kann. Damals beim Gesangswettbewerb war es meine Mutter, die mir den nötigen Ruck gab, um mich aus meiner Passivität in Gang zu bringen. Heute übernimmt das mein Mann Andreas. Aber zu dem kommen wir später. Auch wenn ich mir auf der Bühne des Backnanger Straßenfests mit Alicia Keys' If I Ain't Got You die Seele aus dem Leib sang, gewann ich den Wettbewerb nicht. Ich wurde nicht einmal platziert. Alles, was ich bekam, war so eine blöde Teilnahmeurkunde, über die ich mich natürlich sehr gefreut habe. Ich hätte den JurorInnen am liebsten gesagt, sie können sich die Urkunde sonst wohin stecken. Ich hasse Teilnahmeurkunden. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich bei den Bundesjugendspielen unserer Schule immer mit einer Ehrenurkunde und meistens Bestpunktzahl vom Platz ging. Ich habe großen Ehrgeiz zu gewinnen und einen noch größeren Drang nach Fairness, vor allem gegenüber der Leistung. Das würde sich auch noch später im Laufe meiner Karriere immer wieder zeigen, aber auch dazu kommen wir noch. Ich habe nach dem Auftritt natürlich direkt angefangen, mich in meiner eben noch wehenden metaphorischen Fahne zu verwickeln. Bin ich doch nicht gut genug? Was hätte ich anders machen müssen? Kann ich das vielleicht alles gar nicht? Direkt Imposter-Syndrom. Alles in Frage stellen, Selbstsabotage. Aber ich glaube, teilweise kann diese Fixiertheit aufs Gewinn, mein Perfektionismus, auch ein Vorteil sein. Denn egal wie klein der Moment, das Projekt, der Auftritt von außen aussehen mag, ist es dennoch mein Moment. Und in meinem Moment gebe ich alles von mir rein. Hinter meinen Möglichkeiten zu bleiben, ist für mich der schlimmste Gedanke. Nicht das Versagen an sich, sondern das Wissen, dass ich halt auch nicht alles gegeben habe. Dass ich mir etwas schuldig geblieben bin. Und ich glaube, nur so, mit diesem Denken, diesem Anspruch selbst an den noch so kleinen Gig, sei es eine Einkaufscentereröffnung, eine Autogrammstunde in einer Dorfdisse oder eben ein Wettbewerb in irgendeiner unbedeutenden schwäbischen Kleinstadt, kommst du längerfristig weiter. So erging es mir an dem Abend auch. Auch wenn ich nur diese popelige Teilnahmeurkunde abgesandt hatte, sollte sich mein Einsatz noch lohnen. Durch meine Teilnahme bei diesem Wettbewerb, den ich ja nicht mal als Drittplatzierte, sondern mit meiner Teilnahmeurkunde, ihr seht, ich komme wirklich nicht über diesen Wisch hinweg, und Tränen in den Augen abschloss, lernte ich die erste Person kennen, die mein Talent als Sängerin und Performerin entdeckte und mich fördern wollte. Ich habe darüber noch nie gesprochen, aber bevor ich bei Wolkenfrei einstieg und begann, professionell Musik zu machen, habe ich ein, zwei Projekte mit diesem Typen gemacht. Dass ich davon bisher noch nie erzählt habe, liegt daran, dass diese Projekte, wenn ihr mich fragt, völlig in die Hose gingen und so peinlich waren, dass ich noch heute Hitzewallungen kriege, wenn ich nur dran denke. Dieser Typ war aus meiner Sicht ein klassischer Vertreter des »Hey, wir machen jetzt ein Video und du kommst groß raus« Klischees, aber ich mochte ihn. Und genau wie so viele ambitionierte Kinderstars bin auch ich darauf reingefallen. Ich dachte, das wird jetzt wie im Film. Erst gescheitert, aber jetzt kommt einer und es geht richtig los. Meine persönliche Interpretation des hässlichen Endlines, das schlussendlich zum Schwan mutiert und es allen zeigt. Um euch ins Bild zu setzen und dennoch nicht zu arg ins Detail zu gehen, denn mein Deo ist nicht stark genug für zu explizite Erinnerungen, 
Mein neuer Manager formte aus mir und einem anderen Typen, den ich bis dahin noch nicht kannte, eine deutsch-spanische Kombo. Ich sang auf Deutsch und mein Partner rappte auf Spanisch. Unnötig zu erwähnen, dass er kein Spanier war. Das Video, das wir treten, war sowas von unterirdisch. Gibt es etwas unter Low Budget? No Budget. Mir kräuseln sich die Zehennägel hoch. Wir hatten dann sogar ein oder zwei Auftritte in der Umgebung von Backnang und ziemlich schnell sogar einen Termin bei Sony. Ich dachte wirklich, damals war ich 14, ich kriege jetzt einen Plattenvertrag. Wahrscheinlich war das Treffen in Wahrheit nur ein Gefallen, weil der Typ vom Label meinen Kollegen kannte und dem vielleicht noch was schuldig war. Am Ende bekam ich natürlich nicht meinen ersten Plattenvertrag, dafür aber eine CD von Christina Aguilera, was in meiner Welt durchaus auch etwas wert war. Was aber noch viel wertvoller war, das waren die ersten Steps, die mich schlussendlich irgendwie zu den Jungs von Wolkenfrei bringen und somit zu meiner Metamorphose zu Vanessa Mai beitragen sollten. Natürlich waren das noch keine Grundsteine, aber eben erste Versuche, die den Weg zwar nicht ebneten, aber trotzdem Teil dessen sind. Mir war damals schon klar, dass das ganze deutsch-spanische Projekt nicht so geil war, aber ich wollte weiterkommen. Hauptsache, ich mache irgendwas mit Musik. Ich habe meine Düs gepaid, wie man im Rap so schön sagt, quasi mein Lehrgeld bezahlt. Und bald sollte das auch schon Früchte tragen. Kapitel 3 Mein Herz schlägt Schlager. Jetzt. Der oder die ein oder andere mag sich jetzt vielleicht fragen, wie zur Hölle kam denn nun eigentlich der Schlager in mein Leben? Welches Teenager-Girl, das im einen Moment ihr Zimmer mit Postern von Christina Aguilera und Britney Spears tapeziert, deren Choreos nachtanzt und Songs auswendig kennt, überlegt sich auf einmal, hey, weißt du was, irgendwie finde ich Wolfgang Petri und Marianne Rosenberg viel geiler. Statt I'm a slave for you heißt es plötzlich, er gehört zu mir. Wie kam das? Darauf gibt es keine ganz klare Antwort. Aber um eins erstmal klarzustellen, Marianne Rosenberg ist eine Queen. Aber ja, natürlich ist Schlager ein Genre, das man gefühlt eher bei Menschen fortgeschrittenen Alters verorten würde. Und das ist nicht nur ein Gefühl, sondern ein Fakt. Laut dem Jahresbericht des Bundesverbands Musikindustrie aus dem Jahr 2020 liegt Schlager nämlich in der Hand der Ü60-Jährigen, die mit 46 Prozent die wichtigsten Käuferinnen und Käufergruppe des Genres darstellen. Wie kommen also junge Menschen wie ich zum Schlager? Nun, der Autor und Schlagerenthusiast Rainer Moritz stellte da mal eine These auf. Schlager müssen sich früh in den Seelenabgründen einlagern. Also sprich, nur jemand, der oder die von Kindheit an mit Uftata und eingängigen Refrains über die Liebe, den Schmerz und Hossa Hossa beschallt wurde, kann den ewigen Bund mit dem Schlager eingehen. Ich würde dieser These aber widersprechen. Zumindest bei mir hielt der Schlager seinen Einzug erst spät in meiner Jugend. Klar, mein Vater hatte hier und da spätestens ab seiner Verpflichtung am Sonnenhof auch Schlagersongs performt, aber regulär spielte er in einer Top-40-Coverband. Meine Eltern waren keine Schlagerfans, nicht mal meine Großeltern hörten Schlager, was aber natürlich auch daran lag, dass meine einzige Oma und mein einziger Opa in Kroatien lebten und daher nicht mal auch nur den einfachsten Schlagertext verstehen konnten. Das erste Mal, dass ich mich mit Schlager bewusst auseinandersetzte, war tatsächlich, als mir mein Papa ein Video von Helene Fischer zeigte. Helene, deren Haare zu einem frech gefransten Longbob geschnitten waren, unter dem eine Stimme hervortönte, die wiederum meine Haare, zumindest die auf den Arm, hochstehen ließ. Wow, krass, dachte ich mir. Das ist also Schlager? Dann finde ich's geil. Für mich war das einfach deutschsprachige Musik. Ich kannte die Bezeichnung Schlager gar nicht so richtig und außer Marianne Rosenberg oder Andrea Berg auch keine Schlagerstars. 
erst recht keine, die so ablieferten wie Helene. Sie war einfach das komplette Paket. Sie sah gut aus, performte krass. Das war, was ich ab diesem Zeitpunkt mit Schlager assoziierte und auch, was ich selbst schon immer tun wollte, seit ich das erste Mal das Tambourin schwang, auf der Schulbühne ausgelacht wurde oder mein erstes peinlo Musikvideo drehte. Alles, was ich wollte, war auf der Bühne stehen und abreißen. Helene war ein Lieder für mich, was rückblickend betrachtet irgendwie ironisch ist. Denn ab dem Zeitpunkt, an dem meine Karriere als Sängerin von Wolkenfrei begann, was in unserer Geschichte in nicht mehr allzu ferner Zukunft liegt, wartet noch kurz, wir kommen gleich dazu, wurde ich ununterbrochen mit ihr verglichen. Vom Lieder, von meiner Inspiration wurde sie später von anderen zu meiner Konkurrentin, zum Maßstab meiner Leistung, meiner Arbeit gemacht. Ja, geradezu beschworen. Aber zu diesem Thema kommen wir später noch. Für mich war Schlage jedenfalls nie peinlich. Mir war damals auch noch nicht bewusst, dass es da eine Diskrepanz gibt in der Gesellschaft. Ich habe erst später gemerkt, dass dieses Genre belächelt wird und mit ihm alles und jeder, der oder das ihm nahe kommt. Im Laufe meiner Karriere wurden FreundInnen, KollegInnen, Familienmitglieder oder Bekannte von mir immer wieder mit amüsant glucksender Stimme gefragt, »Hey, wie ist sie denn so? Ist die normal? Ist die so wie wir?« die Leute gehen automatisch davon aus, dass man Schlag hat, wenn man Schlager macht oder auch nur mag. Vielleicht kommt da ja auch der Begriff. Spoiler, nein, tut er nicht, wäre aber schön. Trotzdem, um ein bisschen Bildung zu vermitteln, das hier ist ja schließlich ein Buch und da soll man auch was von lernen, hier mal eine ganz offizielle Erklärung, naja, Wikipedia offiziell, woher das Wort Schlager kommt. Die Musikwissenschaft tut sich schwer mit einer klaren Definition. Ebenso lässt sich das Genre schwer von anderen systematisch abgrenzen. Erstmals taucht der Begriff 1870 im Zusammenhang mit besonders erfolgreichen Operettennummern und volkstümlichen Singspielen auf. Das Wort wiederum entstammt dem Wienerischen und seine Verwendung rührt laut Duden daher, dass der Erfolg blitzschlagartig eintritt. Kurzum, Schlager sind also im Prinzip nichts anderes als Kassenschlager. Bestseller. Bestseller, deren Klang das Wörterbuch folgendermaßen beschreibt, leicht eingängig und meist anspruchslos. Na gut, das Anspruchslos will ich jetzt mal überhört haben, aber klar, die Anspruchslosigkeit, ich würde sie vielleicht eher Zitierfähigkeit oder Ohrwürmigkeit nennen, die dem Schlager oft anhaftet, ist vermutlich einer der Gründe dafür, warum das Genre von vielen belächelt wird. Und Hand aufs Schlagerherz. Ganz aus der Luft gegriffen ist diese Behauptung zugegebenermaßen auch nicht. Klar, Schlager ist keine Zwölftonmusik, für die man mindestens ein Kunststudium absolviert haben muss, um sie spielen zu können. Schlager ist demokratisch. Er macht Spaß und berührt und das ist auch seine einzige Aufgabe. Und ich frage mich, was daran so falsch sein soll. Ist es manchmal nicht auch ganz angenehm, ja sogar entlastend mit eingängigen Dingen zu tun zu haben? Immerzu nur Anspruch geht doch auch nicht. Man kann doch auch nicht nur Faust lesen. Hier und da ist ein Vanessa-Mai-Buch oder ein Enemy-Comic doch mindestens genauso gut für die Seele und den Geist. Selbst den größten Gourmet überfallen die Gelüste nach einem Cheeseburger oder einem ehrlichen Teller Linsen mit Spätzle. Die Welt da draußen ist nämlich schon anstrengend und verwirrend genug. Schlager schaffen es, komplizierte Gefühle durch Schau und Sagbar zu machen, ohne dabei jemanden auszuschließen. Es liegt in der Natur des Schlagers absichtlich nicht zu eingebildet daherzukommen. Schlager spricht unsere Urgefühle an. Liebe, Herzschmerz, Sehnsucht und ja, auch Partylust. Nicht auf die Art und Weise, wie es jedem gefällt. Das ist klar. Geschmäcker sind nun mal unterschiedlich. Aber die freundlich ausgestreckte, goldberingte Hand des Schlagers wegschlagen zu wollen, wenn er einfach nur dabei helfen will, besser über ein Hindernis hinwegsteigen zu können, das finde ich ihm gegenüber nicht fair. 
Tatsächlich erinnert mich eine solche Reaktion an meine Hauptschulzeit. Denn was der Schlager innerhalb der Musik ist, ist die Hauptschule innerhalb der Bildungseinrichtung. Abwertung, Voreingenommenheit und Scham sind Gefühle, die der oder dem ein oder anderen Schlagersängerin oder Schlagerfan im Laufe des Lebens mit Sicherheit begegnen. So auch mir. Und es sind auch Gefühle, die HauptschülerInnen sicherlich durchaus bekannt vorkommen können. So auch mir. Bevor ich also dazu komme, wie es nach der grandiosen Bauchlandung meines deutsch-spanischen Projekts mit Wolkenfrei und meiner Schlagerkarriere losging, möchte ich gerne von meiner Hauptschulzeit erzählen. Denn die sollte mir auch die ein oder andere Lektion über das Leben und unsere Gesellschaft erteilen. Nach der Grundschule ging ich, obwohl meine Noten für die Realschule gereicht hätten, auf die Hauptschule. Ich will es jetzt nicht auf meine Herkunft schieben, aber tatsächlich geht es ganz vielen migrantischen Kindern so. Super Noten, aber Gymnasium oder Realschule lieber nicht. Das wird doch eh nichts. So zumindest häufig der Tenor von KlassenlehrerInnen. Also ging ich nur auf die Hauptschule und schämte mich dafür auch null. Tatsächlich fand ich uns, also uns HauptschülerInnen und uns Migra-Kids damals cooler als die RealschülerInnen, die auf die Schickertschule gingen und die immer ein wenig von oben auf uns HauptschülerInnen herabblickten. Und das ist auch sowohl metaphorisch als auch wortwörtlich zu verstehen. Die Schickert-Realschule im Backnang liegt nämlich direkt über der Hauptschule. Wenn man von dort aus zu unserem Schulhof und dem Kiosk, der für mich die viel besseren Snacks hat, gelangen will, muss man buchstäblich einige Treppenstufen hinabsteigen, runter in die Unterschicht, ab in den Hades. Den wurde sicher auch immer gesagt, geht nicht darunter zu den Hauptschülern. Aber irgendwie nahm ich das damals noch nicht wirklich wahr. Wir fanden die RealschülerInnen spießig und uns sehr viel lässiger und spaßiger. Während es auf der Realschule ausschließlich um Leistung, Noten, Disziplinen und Konkurrenz zu gehen schien, wurde bei uns viel Wert auf das Soziale gelegt. Unsere Kreativität und unser Zusammenhalt wurden unterstützt. Es gab, wie gesagt, eine Schulband, wir führten Musicals auf und sowas. Für mich war es die beste Schule, auf die ich hätte gehen können. Meine Talente und Leidenschaften, zum Beispiel für die Musik, wurden hier gefördert, statt zur Seite gedrängt und auf die Nachmittagsstunden nach der Schule verlegt zu werden, die man dann für seine dusseligen Hobbys wie ein Instrument zu erlernen oder Sport zu machen opfern sollte. Denn Schule ist ja schließlich fürs Handfeste, damit wir alle mal schön gleich werden. So war das bei uns nicht. Ich habe das Gefühl, auf unserer Hauptschule lief alles etwas individualistischer ab als auf den anderen Schulen. Da ich immer eine gute Schülerin war, durfte ich manchmal sogar Tests nachholen oder ausfallen lassen, die ich wegen meiner Gesangs- oder auch Tanzaktivitäten verpasste. Ich repräsentierte schließlich auch die Schule und das fanden die LehrerInnen gut. Meine MitschülerInnen hingegen fanden das natürlich nicht so super, weil ich dadurch mal wieder herausstach. Aber so war es nun mal. Im Grunde waren wir doch alle gleich, verbunden in unserer Identität als HauptschülerInnen und Südländer und wir waren absolut fein damit. Denn wie beim Schlager auch wurde mir die Diskrepanz in der Gesellschaft, was das Dasein als Hauptschülerin oder als Schlagersängerin angeht, erst dann bewusst, als ich aus meinem Teich herauszublicken begann und erstmals in Berührung kam mit den anderen. Seien das die anderen im Popgeschäft oder die anderen, die aus einem gebildeteren und vor allem finanziell stabileren Haushalt stammten als ich. Da wurden mir die Unsicherheiten, die ich irgendwie unterbewusst verinnerlicht haben musste, erst klar. Oft in kleinen Momenten. Es gab zum Beispiel bei uns im Backnang einen Laden, der hieß Schwarzmarkt. Der Schwarzmarkt war, und ist es heute noch, der angesagte Spot für den modisch begeisterten Teenager der Nullerjahre. Miss 60 Jeans, Diesel-Lederjacken, Juicy Couture-Tops und Ackboots. Dieser Laden war everything, wie man heute sagen würde. Wenn ich mit meiner Mutter in der Stadt unterwegs war, linste ich flüchtig ins Schaufenster hinein. Mehr war nicht drin. 
Ich traute mich nicht, länger davor rumzustehen, geschweige denn reinzugehen, selbst wenn es nur zum Gucken gewesen wäre. Ich konnte mir die Blicke der VerkäuferInnen schon vorstellen. Dieser Röntgenblick, der direkt das Jahreseinkommen der Eltern plus den Taschengeldbetrag der kauffreudigen Teenagerkinder auf die Innenseite ihrer Augenlider werfen konnte und der bei meinem Anblick bestimmt direkt dafür gesorgt hätte, ein rotes Warnlämpchen aufleuchten zu lassen. Die kann sich hier eh nichts leisten. Das konnten die mir und meinen Deichmann schon ansehen. Das wusste ich. Oder dachte ich zumindest. Auch wenn mir Materielles nie wichtig war, war mir das unangenehm. Die Klassenscham war also doch irgendwie und irgendwo in mir drin gewesen und ist es bis heute. Ich bin erst kürzlich wieder in so eine Situation geraten, als ich bei einem großen Kaufhaus eine Kerze kaufen wollte. Wie fast immer stand ich mit meinem Jogginganzug vor den Regalen und probierte mich durch die verschiedenen Düfte von Diptyque und Baobab, als plötzlich ein Verkäufer sehr geflissentlich und misstrauisch angerauscht kam und begann, mich mit dem mir bekannten Röntgenblick zu taxieren und allerhand bissige Fragen zu stellen. Ich trug zwar einen Jogginganzug von Agne, aber für den Mann war ein Jogginganzug genug Indiz dafür, dass ich eine potenzielle Diebin und wenn nicht das, dann zumindest eine Schmarotzerin, die nur an der Kerze schnüffeln will, aber nichts einkauft sein könnte. Er war richtig forsch. An sich keine nennenswerte Situation, so etwas passiert vermutlich vielen, aber für mich war das schlimm. Ich hasse sowas. Ich gehe bis heute ungern in teure Läden rein, weil ich mich dort unwohl fühle. Ich habe inzwischen mit Viam Studio meine erste eigene Modekollektion, aber fühle mich immer noch wie ein Scam, wenn ich in teuren Boutiquen zu lange am Stoff rubbel. Es ist ein Gefühl, das jemand aus der Mittel- oder sogar Oberschicht nicht nachvollziehen kann und auch mir war das lange nicht bewusst, aber es prägt einen. Ich war immer glücklich mit dem, was wir hatten, aber es war mir bewusst, dass andere denken, dass es nicht genug sein kann. Die Scham kommt von außen, nicht von innen. Beim Schlager, bei der Hauptschule und beim Geld. Sie ist wie ein Parasit, der unbemerkt in deinen Organismus schleicht, sich zwischen deinen Organen einnistet und dort an dir nagt, ohne dass du es bemerkst. Bis du es dann irgendwann doch bemerkst. Und dann schämt man sich wieder für die Scham. Wer hat schon gern einen Parasiten in sich drin? Es ist Arbeit, sich davon zu befreien. Leise, anstrengende, innere Arbeit. Ich acker immer noch daran und damit. Umso aufregender und etwas ganz Besonderes war der Moment, als ich für mein erstes spanisches Flop-Projekt eingekleidet wurde. Ich durfte Klamotten für unser wunderbares Video leihen und die Stiefel sogar behalten. Die langsame Verwandlung von Vanessa Mandikic in Vanessa Mai sollte nun beginnen. Nun ja, eigentlich hatte das tatsächlich immer noch sehr wenig mit Wolkenfrei oder Vanessa Mai zu tun, aber dennoch war eine neue Ära im Anbruch. Spätestens als ich dann wirklich zu Wolkenfrei stieß. Und ich war sowas von ready dafür. Kapitel 4 Wurzeln, Kroatien und Wolkenfrei Ich war nie ein 9-to-5-Typ. Ein normales Leben mit normalem Job wollte ich nie führen. Das zeichnete sich ja schon auf dem Jackenhaufen meiner Kindheit ab. Ihr erinnert euch? Die Vorstellung von einem Leben im Büro mit Snackbär, Morgenmeetings und einem gurgelnden Geräusch dieser großen blauen Wasserspender – dass sich anhört, als würde irgendein Seeungeheuer aus den Tiefen des Marianengrabens auftauchen und dich samt Bleistiftrock und Laptoptasche verschlingen wollen, das war für mich ein Graus. Zwar begab ich mich auch in die Mühle aus Schule, Schulabschluss und Ausbildung, denn sicher ist ja schließlich sicher, aber wirklich daran geglaubt, dass ich später als Mediengestalterin arbeiten würde, haben vermutlich nicht mal meine Eltern. Auch meine AusbilderInnen merken das ziemlich fix und verfrachteten mich in so ein kleines Kabuff, in dem ich vor mich hinrödeln durfte und statt Web-Engineering lieber meine Unterschrift für die Autogrammkarten übte, die ich sicher irgendwann mal schreiben würde. 
Tatsächlich signiere ich heute wirklich noch mit der Unterschrift, die ich damals einstudierte. Die zwei geschwungenen Kringel, die mal mehr wie ein Herz und mal mehr wie ein Schmetterling aussehen, die entstanden in jenem Kabuff und glaub mir, ich habe hart daran gearbeitet. Heute würde man wahrscheinlich sagen, ich habe damals schon manifestiert, wie mein Leben und meine Unterschrift später aussehen würden. Aber bis dahin war es noch ein langer Weg, der seinen richtigen Startpunkt an einem Sommerabend im Sonnenhof fand. Ich besuchte meinen Papa, der dort inzwischen an den Wochenenden als festes Mitglied eines Covertrios spielte. Für mich war der Sonnenhof immer ein Highlight. Es war der einzige Ort, an dem in meinem späteren jugendlichen Leben Musik stattgefunden hat. Denn wirklich große Konzerte, Bühnen oder Festivals gab es bei uns in der Gegend nicht wirklich. Die Magie von Live-Musik und Bands, auch wenn es nur Coverbands waren, die für ein erwachseneres Publikum gespielt haben, catchte mich einfach. Es war damals der perfekte Ort, um eine Karriere als Sängerin aufzubauen, was mir damals noch nicht so bewusst war. Wem der Sonnenhof nichts sagt, hier eine kleine Einordnung. Der Sonnenhof ist nicht nur ein Hotel, eingebettet zwischen Wald, Fachwerkhäusern und den Weinbergen von Kleinasbach, sondern er ist auch eine feste Instanz, was die Schlagerkultur in Deutschland angeht. Einerseits können Gäste im Haupthaus die schwäbische Idylle zum Ausspannen, Wandern und Erholen nutzen. Gleichzeitig ist der Sonnenhof aber auch eine Event-Location, die es in sich hat. In mehreren Areas, unter anderem in der Hacienda, geht abends richtig die Party ab. Es ist außerdem der Ort, an dem Andrea Berg ihren Mann, den Hotelbesitzer Uli Färber, kennenlernte. Und nicht zuletzt deswegen ist der Sonnenhof ein ganz besonderer Ort innerhalb der Schlagerwelt. Und kurioserweise lernte auch ich dort später meinen Mann Andreas kennen, den Sohn von Uli Färber. Quasi Schlager-Love-Story Part 2. Und der Sonnenhof ist auch der Ort, an dem ich die Jungs von Wolkenfrei an einem Sommerabend kennenlernte. Man kann beim Sonnenhof also durchaus von einem schicksalhaften Ort in meinem Leben reden. Dort begann wirklich so einiges. Ich kam also meinen Papa besuchen und wir quatschten nach seinem Auftritt miteinander. Es war der letzte Abend vor unserem großen alljährlichen Kroatienurlaub. Wir saßen am Stammtisch, ein weiterer schicksalhafter Ort, an dem in der Geschichte der Menschheit bestimmt schon das ein oder andere wichtige Gespräch geführt und die ein oder andere Lebensentscheidung getroffen wurde und wir quatschten den anstehenden Trip. Mein Vater kannte die Jungs oder besser gesagt die Männer von Wolkenfrei bereits. Er war fester Teil des Sonnenhof-Ensembles und auch Wolkenfrei performten als Coverband regelmäßig vor dem Schlagerpublikum in der Hacienda. Ich hatte bereits gehört, dass Wolkenfrei eine neue Sängerin suchte und Markus und Stefan, die übrig gebliebenen Bandmitglieder, hatten ihrerseits davon gehört, dass mein Vater wohl eine Tochter hatte, die singen kann. Und möchte. Auch wenn ich erst 20 war und Stefan und Markus über 40, hörte sich das doch nach einem perfekten Match an. Den einen fehlte eine Sängerin, der anderen eine Band. Perfekt. Mein Papa stellte uns also an jenem Abend vor. Ich hatte ja bereits erzählt, dass ich in meiner Kindheit viel Zeit mit meinen Eltern verbracht hatte und es gewohnt war, mit Leuten, die deutlich älter waren als ich, Zeit zu verbringen. Ich genoss es sogar. Für mich war die Anzahl an Tagen, die jemand schon das Happy Birthday Lied über sich ergehen lassen muss, nie ausschlaggebend dafür, ob ich mich mit dieser Person wohlfühlen kann oder nicht. Also saß ich an einem Samstagabend, während meine Altersgenossin vermutlich irgendwo in einer hippen Bar in Stuttgart einen Geburtstag begossen, in der Hacienda von Klein-Asbach und trank mit meinem Vater und zwei Hobby-Cover-Musikern in ihren 40ern Bier. Wir scherzten über Gott und die Welt, philosophierten über Musik und deren Stellenwert in unserem Leben, tauschten uns über unsere wildesten Abende im Sonnenhof aus. Schlicht, wir lernten uns kennen. Irgendwann meinte dann Markus zu mir irgendwas im Sinne von Hey, also für uns wäre die Sache geritzt, aber bereite doch mal ein paar Songs vor, damit unser Manager sich das auch mal anhören kann. 
Ich glaube, das ist dem wichtig. Wir machen dann einfach ein kleines Casting und dann bist du drin. Wahnsinn, ein Job als Sängerin? Klar, es war noch nicht die große Bühne, auf der ich kopfüber von einem Kran hänge, während hinter mir ein Feuerwerk die Arena erschüttern lässt oder was ich mir nicht alles schon ausgemalt hatte, wie ich eins performen würde. Aber es war ein Anfang, ein Schritt näher am Ziel. Während am nächsten Tag meine Tasche für den vierwöchigen Urlaub bei meinen Großeltern in Kroatien hinter mir im Kofferraum rumpelten, wenn wir wieder über ein Schlagloch auf der Landstraße krachten, zählte ich bei jedem Straßenschild die Kilometer, wie weit es noch bis zum Ziel sein würde. Oder besser gesagt, den beiden Zielen. Rijeka und meiner Gesangskarriere. Nie zuvor war ich mit solchen Hummeln im Hintern gegen Süden gebraust. Irgendwie vielleicht auch schon wissend, dass dieser Urlaub für lange Zeit der letzte seiner Art sein würde. Bevor ich erzähle, wie das Casting lief und daraufhin die Zeit mit Wolkenfrei losging, muss ich an dieser Stelle von Kroatien sprechen. Kroatien ist nämlich ein wichtiger Teil von mir. Ein Teil meiner Identität, meiner Geschichte und meiner Persönlichkeit, der in diesem Buch bisher noch nicht den Platz bekommen hat, den er verdient. Um mich wirklich kennenlernen zu können, was dieses Buch ja schließlich beabsichtigt, ist eine kleine Reise nach Kroatien unvermeidbar, auch wenn diese Reise nur via Buchstaben, Kommata und dem Unaussprechlichen zwischen den Zeilen stattfindet. Ich habe mir fest vorgenommen, in Zukunft wieder jedes Jahr mindestens einmal dorthin zu reisen, so wie ich es früher immer in den Sommerferien gemacht hatte. Die unendlichen Stunden auf der Autobahn, die unzähligen Pinkelpausen an den Raststätten, wo ich mit weit aufgerissenen Manga-Augen die Snackauslagen bestaunte und nur äußerst selten etwas kaufen durfte, weil unser gesamter Proviant für die zehnstündige Autofahrt schon in unserer blauen Kühlbox verpackt auf dem Schoß meiner Mutter thronte. Kennt ihr die? Diese globigen, hellblauen Kästen mit dem weißen Henkel? Noch heute, 20 Jahre später, verstaut meine Mama sämtliche Snacks für längere Autofahrten in dieser Kühlbox. All diese Erinnerungen gehören zu meiner Kindheit. Mein Vater und dieses Blitzen in seinen Augen, das Kilometer um Kilometer mit jedem Fahrstreifen, den unser Auto überrollte, heller aufzuflackern begann, obwohl er immer angestrengter den Horizont über das Lenkrad hinweg fixieren musste. Seit sechs Uhr morgens reduzierte er Meter um Meter die Distanz zwischen sich und seiner Heimat. Seinem Jetzt und seinem Einst, zwischen Realität und Sehnsucht. Es war eine ungreifbare, stille, emotionale Spannung, die der abgestandenen Autoluft ein gewisses Glitzern verpasste, das im Raum zwischen Handschuhfach und Kofferraum funkelte. Die Sonne strahlte während dieser Autostunden mit jeder verstreichenden Stunde immer senkrechter und heller durch die Windschutzscheibe, als wären sie bereits ein Vorbote, eine freundliche Nachbarin, die unsere Ankunft schon lächelnd entgegenwinkte, ein warmes Hallo. Was mich erwartete? 34 Grad im Schatten, Rosmarinduft, der die Luft erfüllt, die so trocken ist, dass jedes Handtuch, mit dem man sich abrubbelt, wenn man aus dem Meer steigt, innerhalb von Minuten wieder trocken, aber auch leicht steif vom Salzwasser wird. Crispy Handtücher, crispy Haare, crispy Strandluft. Das Meerwasser verleiht allem, was es mit seinen flinken Fingern zu fassen bekommt, seine salzige Patina der Sehnsucht. Nachts zirpten die Grillen so laut, dass ich das Schnarchen von Papa und Opa kaum noch hörte. Das Essen, das Meer, meine Großeltern, ihre gebräunten, adrigen Hände, mit denen sie mir alles erzählten, woran die Worte scheiterten. Für viele war und es ist total weird, dass ich zehn Stunden darunter fahre zu diesen Leuten, mit denen ich dann nicht mal sprechen kann. Aber für uns war das nie ein Problem. Es ist normal, irgendwie cool. Da ist eine Verbundenheit, die ohne Vokabelheft funktioniert. Ich war immer stolz darauf sagen zu können, ich bin Halbkroatin, auch wenn ich leider schnell die Sprache verlernt habe. Ein Sommerurlaub im Jahr ist einfach nicht genug, um eine quirlige Person wie mich bei der Stange zu halten. Papa war immer arbeiten und wenn er dann heimkam abends, wurde nicht mehr Kroatisch gesprochen. Er war zu müde, ich zu bequem und Kroatien dann doch zu weit weg. Aber wer weiß, vielleicht lerne ich es ja irgendwann wieder. 
Bis meine Ausbildung anfing, begaben wir uns jedes Jahr auf die Odyssee, die glitzernde Autofahrt gegen Süden. Bis ich irgendwann keinen Bock mehr hatte. Kein Bock mehr, mit Mama und Papa in den Urlaub zu fahren. Kein Bock, wochenlang weg zu sein und irgendwas verpassen zu können. Kein Bock, umständlich mit Händen und Füßen kommunizieren zu müssen. In dem Alter ist man nicht so weitsichtig und verantwortungsbewusst, daran zu denken, dass die Jahre, die verstreichen, nicht mehr nachzuholen sind. Mit dem Alter wird einem dann immer bewusster, dass man an jedem Fitzelchen Kindheit so verschlissen und ausgefranst es auch sein mag, festhalten sollte. Dass es, wenn man sieben Jahre keinen Bock auf Urlaub mit Eltern hat, eben auch bedeutet, dass man sieben Jahre seine Oma nicht sieht. Dass man sie eventuell nie mehr sieht. Dass man ihre Beerdigung verpasst. So wie es bei mir war. Ich war für meine Oma alles. Sie war meine einzige Oma, die ich erlebt hatte. Und es schmerzt mich heute, dass ich damals so dumm war und nicht sehen konnte, was ich tatsächlich verpasste. Aber irgendwie habe ich das damals weggeschoben. Selbst als sie starb, wollte ich nicht runterfahren. Nicht nur aus Bequemlichkeit, sondern auch aus Angst. Das Thema Tod machte mir eine Heidenangst. Ich wollte mich davor verstecken. Ich kann, ehrlich gesagt, bis heute nicht damit umgehen. Diese Themen sind super schlimm für mich. Ich versuche, jeden Gedanken an den Tod strengstens zu vermeiden. Der Kunsttheoretiker Bason Brock sagte dazu mal, der Tod muss abgeschafft werden, diese verdammte Schweinerei muss aufhören. Sehe ich ganz genauso. Ich habe das Gefühl, meine Oma wusste, dass ich es nicht böse gemeint habe, als ich aufhörte, sie besuchen zu kommen. Aber trotzdem, auch wenn man etwas nicht böse meint, hat das eigene Handeln Konsequenzen, die sich für andere durchaus schlecht anfühlen können. Auch umgekehrt gilt diese Regel. Gut gemeint und gut gemacht stehen manchmal im Widerspruch zueinander. Ich entschloss mich deswegen Jahre später den »Oh Gott, jetzt bin ich schon lange nicht mehr da gewesen, wenn ich jetzt fahre, ist das voll unangenehm, ich warte lieber noch ein bisschen und ziehe die Fäden des Zeitkaugummis noch ein wenig länger, Zirkel zu durchbrechen und endlich wieder nach Kreuzen zu fahren. Ich vermisste diesen Teil von mir. Ich vermisste meinen Opa.« als ich 2018 das erste Mal wieder hinfuhr, warnte ich meinen Opa nicht vor. Ich stand einfach vor seiner Tür und mein Opa hat geweint ohne Ende. Das letzte Mal, dass er geweint hatte, war, als meine Oma gestorben ist. Das erzählte man mir zumindest. Und ich war froh, dass ich diesmal da war, um seine Tränen trocknen zu können und ihn in den Arm zu nehmen. Und das werde ich mir auch nicht mehr nehmen lassen. Auch nicht von mir selbst. Ich glaube, es ist für viele migrantische Kids schwer, zwischen diesen beiden Welten zu changieren. Einerseits will man seine Wurzeln kennenlernen, sie hegen und pflegen, damit das Pflänzchen, das daraus erwächst, nämlich man selbst, eine starke Basis hat und weiß, wer oder was es ist, ein Verständnis für sich selbst entwickelt. Aber diese Pflege ist so fucking anstrengend. Sie ist oft schmerzhaft und manchmal schlicht überfordernd. Da gibt es so oft irgendwie eine gewisse Scham. Mal seiner Familie gegenüber, mal sich selbst, mal den Freundinnen oder anderen Mitgliedern der deutschen Gesellschaft gegenüber, wenn die zum Beispiel nicht verstehen können oder wollen, warum man mit seinen Großeltern nicht reden kann. Aber gleichzeitig war da bei mir auch immer sehr viel Stolz. Ich mochte es, diese zweite Identität zu haben, diese andere Welt, die anderen immer verschlossen sein würde. Mein persönliches Narnia, das ich halt nicht durch einen Kleiderschrank betrat, sondern nur durch diese ellenlange Autofahrt erreichte. Ich nahm meine gespaltene Identität als etwas Besonderes wahr, ein Schatz, dessen Wert nicht unbedingt alle erkennen konnten. Aber ich sah ihn, funkelnd, scheinend und glitzernd, wie das Mittelmeer im Glanze der Mittagssonne von Kirk. Mein Kroatienurlaub nach dem Sonnenhofabend war jedenfalls neben der Zeit mit meinen Großeltern getrockneter Gischt auf der Haut, Grillenzirpen und Fleischspießen vor allem von einem geprägt. Üben. Ich studierte drei Songs ein, die ich beim Casting performen wollte. Andrea Bergs »Flieg mit mir fort«, »Die Hölle morgen früh« von Helene Fischer und »Heavy Cross« von Beth Ditto. 
Wilde Mischung, I know. Aber ich bewarb mich ja schließlich bei Wolkenfrei, die zu diesem Zeitpunkt noch als Coverband galten, auch wenn sie viele Schlagersongs in ihrem Repertoire und schon einen Auftritt bei Immer wieder Sonntags vorzuweisen hatten. Die Ambition, im Schlage Fuß zu fassen und weg vom Covern zu kommen, war für mich schon irgendwie abzusehen. Und das war es auch, was mich besonders an dem Projekt reizte. Ich wollte ja nie nur Cover singen. Ich wollte mein eigenes Ding machen. Das Casting fand in der Hacienda im Sonnenhof statt. Natürlich, wo sonst? Neben meinen Songs hatte ich auch schon längst mein Outfit bis ins kleinste Detail ausgearbeitet und geplant. Buffalo-Sandaletten in Schlangenoptik mit Riemchen in Gold, Silber und Bronze, eine schwarze Leggings in Glanzoptik und oben ein enges Top. Meine langen, richtig dunklen Haare waren mühsam geglättet worden und hingen mir platt und kraftlos bis zur Taille hinab. Ich sah schlimm aus. Wenn man im Duden Coversängerin nachschlägt, ist da vermutlich ein Bild von mir in diesem Look abgedruckt. Ich war ein laufendes Klischee, aber das wusste ich damals noch nicht. Tatsächlich aber habe ich es extrem gefühlt und tippelte recht selbstbewusst auf die Bühne und performte, als stünde die American Idol Jury persönlich vor mir. Nur der ominöse Manager war nirgends zu sehen, für den der ganze Zirkus ja überhaupt erst veranstaltet wurde. Stefan und Markus hätten mich ja an Ort und Stelle damals am Stammtisch bereits aufgenommen. Als ich dann meinen letzten dritten Song performte, steckte plötzlich ein Typ im Rollkragenpulli kurz seinen Kopf zur Tür rein, musterte mich einige Sekunden lang, wie ich da in meiner Leggings Beth Dito channelte und verschwand dann gleich wieder. Und dann war ich drin. Ich war jetzt also offiziell Sängerin. So richtig auf einer Bühne mit einer Band und Bezahlung. Und auch wenn ich natürlich überglücklich darüber war, meinem Traum ein Stückchen näher gekommen zu sein, kollidierte meine Vorstellung vom Leben als Sängerin, auf das ich mich in meinem Kinderzimmer vorbereitet hatte, seit ich in die Grundschule ging, schon sehr mit der Realität, die mein Sängerinnen-Dasein damals darstellte. Wir spielten nämlich nur Coversongs vor buchstäblich drei Leuten. Das waren unsere ersten Shows. Aber trotzdem war das für mich mega. Jetzt hieß es Ackern. Und damit hatte ich ja noch nie ein Problem gehabt. Wie ich ja schon erwähnte, bin ich zu 100% bereit, erst meine Düse zu pain, auch wenn ich meistens wegen meiner Ungeduld trotzdem gerne den ein oder anderen Schritt überspringen würde. Aber das ist nun mal Teil des Deals, diese ganzen verfluchten kleinen Schritte. Einer unserer ersten Abende an den ich mich erinnere, war ein Gig in einem komplett verrauchten Club in Holland. Wenn man die Bilder an der Wand ein Stück zur Seite rückte, offenbarte sich erst, dass die Wände irgendwann weiß gewesen waren und ihr mattes Zitronengelb vom Nikotin stammte, das sich über die Jahre hinweg über die Raufasertapete gelegt hatte und mich rätseln ließ, ob der Raum wohl immer mehr zusammenschrumpfte, jedes Mal kleiner wurde, wenn sich eine neue Schicht über die vorherigen legte. Ich konnte kaum atmen, der Rauch biss in Lunge und Augen, aber ich zog unser Set freudestrahlend durch, obwohl es super anstrengend war. Unser nächster Gig fand in der Gemeindehalle irgendeines Kaffs statt, wo zwar kein Nikotin die Wände über die Jahre hinweg einbalsamiert hatte wie eine alte ägyptische Mumie, dafür aber das Echo des Applauses der durchaus überschaubaren Menge von ihnen zurückgeworfen wurde, als stünden wir in einer leeren Kathedrale. Es war wie in einer schlechten Komödie. Klatsch, klatsch, klatsch. Man konnte jedes einzelne Händepaar raushören. In diese Zeit fällt auch die Autogrammstunde nach einem Auftritt, bei der einem Gast der Stromabbeutel geplatzt ist. Erst bemerken wir davon nichts. Es waren nur eine Handvoll Leute gekommen, denen wir freundlich lächelnd die Hände schüttelten, mit denen wir Umarmungen austauschten und netten Smalltalk führten. Als ich tief einatmete, um den nächsten Fan mit einem Lächeln zu begrüßen, gefror mir selbiges in Sekundenbruchteilen im Gesicht fest. Mir wurde schlagartig bewusst, dass da mehr in der Atmosphäre waberte als die pure Schlagereuphorie. Langsam füllte sich der Raum mit einem beißenden Geruch, aber wir ließen uns nichts anmerken und zogen die Sache mit brennenden Augen durch. Wie in diesem Raucherlokal in Holland. Same, same, but different, wie man so schön sagt. 
Was ich mit diesen Anekdoten sagen will, ich habe mich buchstäblich durch die Scheiße gearbeitet in meinen Anfangstagen als Sängerin. Es gab schon wirklich kuriose Momente damals, weswegen ich die Zeit, vor allem aber auch die Anfangszeit, nicht missen will. Wir hatten so viel Spaß miteinander. Wir cruised mit unserem himmelblauen Sprinter, der komplett mit Fotofolie unsere Gesichter bedruckt war, damit auch jeder sehen konnte, wer da on the road ist. Übrigens ein klares Indiz dafür, dass niemand die Insassen kennt. Durch Deutschland, um in den seltsamsten Kaschem zu spielen und abends vollkommen kaputt in irgendeiner Pension einzupennen. Allein schon, wie wir drei zusammen aussahen, war komisch. Ein riesiger Typ, dann der Kleine und dazwischen dieses junge Mädel mit den komischen Leggings. Also ja, wir haben uns unsere Crowd echt erackert, aber wir hatten auch einen Heidenspaß dabei. Und ich lernte bereits eine Menge bei unseren kleinen Gigs. Wie man eine Crowd bezirzt, wie man lernt, die Stimmung im Raum richtig einzuschätzen und gemessen daran, sich zu präsentieren. Ein Skill, der in meiner kommenden Schlagerkarriere noch sehr nützlich werden sollte. Für einen Gig bekamen wir in den Anfangstagen 600 Euro. Davon bekam ich 175, was für mich damals viel Geld war für sechs Stunden Singen. Meistens spielten wir drei Tage die Woche, also kamen da schon ein paar hundert Euro die Woche für mich rum. Das war wirklich nicht schlecht. Ich hatte ja nie Geld gehabt. In den Schwarzmarkt traute ich mich zwar nach wie vor nicht rein, aber ich fühlte mich dennoch, als hätte ich es bereits geschafft. Also in gewisser Weise. Natürlich war ich noch lange nicht am Ziel, aber damals war der Job ideal für mich. Scheiß drauf, dann singe ich halt Cover. Hauptsache ich singe, verdiene Geld, von dem ich zwar noch nicht meine eigene Miete bezahlen konnte, aber hey, das würde schon auch noch kommen. Habe einen Einstieg in die Musikwelt und lerne Leute kennen. Es gab wirklich schlimmere Jobs. Auch wenn ich selber häufig gedanklich bereits beim nächsten Schritt, der nächsten Herausforderung, dem nächsten Sieg bin, ist Dankbarkeit und ein Bewusstsein dafür, was die aktuelle Situation für Chancen birgt, in meinen Augen unglaublich wertvoll. Gerade im heutigen Zeitalter denkt jeder mit 25 bereits den Mann oder die Frau fürs Leben, den Traumjob und das Traumhaus gefunden haben zu müssen, damit man es geschafft hat. Aber das ist Blödsinn. Erstens, weil der Druck, immer alles sofort bekommen zu müssen, wahnsinnig hoch und schlicht unrealistisch ist. Und zweitens, weil auf den Zwischenschritten so vieles passiert, dass den Weg überhaupt erst ebnet, der einen zum Ziel führt. Und diese Zwischenschritte verdienen es auch, geschätzt zu werden. Wir spielten also unsere ersten Gigs als Coverband. Mit dem Covern wollten wir uns für den Start über Wasser halten, Erfahrung als Team sammeln, ein Gefühl fürs Publikum und für das, was gut ankommt, bekommen, herausfinden, wo unsere Stärken liegen und natürlich auch unsere Schwächen. Aber der Gedanke, eigene Songs zu schreiben und zu performen, schlummerte von Anfang an in unseren Hinterköpfen. Wir wollten eine selbstständige Schlagerband werden, mit eigenen Songs, eigenen Autogrammstunden und eigenen Musikvideos. Und mit einem Anruf um ein Uhr nachts begann auch dieser Traum, aus dem Schlummern unsere Hinterköpfe hinauszuwachsen. Kapitel 5 Zwei Jahre, 200 Shows, unendlicher Spaß. Ich lag schon schlafend im Bett, als plötzlich mein Handy klingelte. Du kannst jetzt ins Studio kommen, wenn du willst. Oder so ähnlich, schallte die Stimme von Markus aus dem Lautsprecher. In einem richtigen Tonstudio war ich noch nie vorher gewesen. Bis heute haben Studios eine ganz besondere Atmosphäre für mich. Ich weiß nicht, ob es an der Schallisolierung liegt, die Studios dieses Gefühl verleiht, als betrete man eine wattierte, andere Dimension. Irgendwo in einer weit entfernten Galaxie. Vielleicht liegt es auch an dem ganzen technischen Equipment, das diese Raumschiff-Vibes erzeugt oder den ganzen goldenen Platten, die da meistens hängen. Jedenfalls wirken Studios auf viele Menschen, so wie auch auf mich damals, beeindruckend bis einschüchternd. 
Klar also, dass ich ohne mit der vielleicht noch ein bisschen vom Schlaf verklebten Wimper zu zucken, aus meinem Bett raus und in meinen weißen Opel Corsa reinhüpfte, um sofort zu diesem Studio zu düsen, bevor es zu spät war. Es war Winter, schweinekalt, die Autobahn nach Stuttgart war schneebedeckt, doch in mir loderte ein Feuer. Als ich in dem Studio ankam, fielen mir zuerst die goldenen Platten von Erotic und Schnuffel. Wer erinnert sich noch an den ominösen Klingeltonhasen, der in der Mitte der Nullerjahre die Generation MTV fest im Schwitzkasten hatte, an den Wänden auf? Mir imponierte das schwer und fachte das Feuer in mir nur noch weiter an. Dieser Felix Gauder, der für all diese Goldenen verantwortlich war, schien ja schon einiges gerissen zu haben. Ich war sowas von bereit, dieses Studio abzufackeln, also im metaphorischen Sinne natürlich, und endlich anzuwenden, wofür ich so lange in meinem Kinderzimmer, im Kroatienurlaub und auf den Bühnen der Gemeindezentren und Kneipen geübt hatte. Ich setzte die Kopfhörer auf, rückte das Mikrofon zurecht, holte Tiefluft und begann zu singen. Und mein Selbstbewusstsein war ziemlich schnell dahin. Stopp, fang gleich nochmal von vorne an, hörte ich die Stimme von Felix plötzlich aus den Kopfhörern schallen, wo doch eben noch der Beat gewesen war. Okay, nochmal. Luft holen, tief in den Bauch und los. Aber wieder unterbrach er mich relativ schnell. Bis halb vier Uhr morgens rackerte ich mir in der Booth einen ab, bis sich meine Stimmbänder wie die Seiten von Jimi Hendrix Gitarre bei seinem Woodstock-Auftritt anfühlten, nachdem er sein Instrument in Flammen gesteckt hatte. Immer und immer wieder dieselben Zeilen. Felix ließ mich bestimmt tausendmal die gleichen Passagen einsingen, jeden Chor, jede Harmonie. In meinem Kopf setzte sich die Idee fest, dass ich nicht optimal sang. Und statt des Feuers, der Aufregung und des Selbstbewusstseins war nun etwas anderes in meiner Brust entfacht. Das sperrige, dumpfe, aschgraue Gefühl, dass ich keine so gute Sängerin bin. Kritik war für mich immer präsent. Ich hatte den Eindruck, dass mein Vater selten zufrieden mit mir gewesen war. Das hat sich bis heute nicht geändert. Und er war nicht der Einzige, der mir früh beibrachte, mit Kritik umzugehen. Ob ich das nun wollte oder nicht. Ich hatte mit 13 eine Gesangslehrerin, die ich ebenfalls als sehr kritisch erlebte. Eigentlich schien sie keine Schülerin unter 15 Jahren aufzunehmen, da sich davor die Stimmbänder noch nicht vollständig entwickelt haben, aber bei mir machte sie offensichtlich eine Ausnahme. Aber nicht, weil ich so herausragend talentiert war, also natürlich schon auch, sondern weil sie vielleicht meinte, ich würde meine Stimme so falsch benutzen, dass sie intervenieren müsste. Angeblich hörte sie heraus, dass meine Stimmlippen nicht richtig schließen, was meiner Stimme ihren luftigen, warmen Klang verlieh. Ich mochte diesen Klang, aber sie war der Meinung, dass man schnell einschreiten müsste. So wie ich es erlebte, unterrichtete sie mich quasi nur, um größeren Raubbaum meinerseits an meinen Stimmbändern zu verhindern. Nun ja, ich empfand jedenfalls Kritik, ob von meinem Vater oder meiner Gesangslehrerin, meistens als konstruktiv. Aber dennoch prägte mich das ständige Kritisiertwerden extrem. Vielleicht rührt daher auch mein Perfektionismus, meine hohen Standards an mich selbst. Jedenfalls konnte ich Kritik schon immer gut annehmen. Ich habe kein Problem mit ihr. Aber das Problem damals in dieser Booth war, die Art, wie ich die Songs singen sollte, war mir neu. Diese langgezogenen Töne, das opernhafte, sehr theatralisch getragene Singen ist mir damals noch nicht leicht gefallen. Aber ich dachte nur, okay, offensichtlich hat Lenas Mama sich damals geirrt, so wie alle nach ihr, die meinten, ich könne gut singen und solle doch etwas mit meiner Stimme machen. Heute gehe ich ganz anders mit meiner Stimme um. Lustigerweise singe ich heute wieder so, wie ich als Kind gesungen habe. Als Kind macht man intuitiv einfach alles richtig. Man kennt seinen Körper und dessen Grenzen und Möglichkeiten, bevor einen die Meinungen und Erwartungen von irgendwelchen anderen Leuten beeinflussen. Aber das muss man eben auch erst lernen, seine eigene Stimme zu finden oder besser gesagt, sie wiederzufinden. Im metaphorischen, wie auch in meinem Fall damals, im ganz wortwörtlichen Sinne.
Dieser erste Studiobesuch war eine krasse Schule, denn ich lernte durch die hundertfache Wiederholung wirklich viel über meine Stimme, über Atmung und Technik. Ich ließ mich leiten und befolgte alle Anleitungen des Produzenten. Sing das nach hinten weiter aus, mach da mehr Ausdruck, sing hier cheesiger, sing mit einem Lächeln, das kann man auf der CD zwar nicht sehen, aber hören. Ich machte alles, was mir gesagt wurde. Ich bin immer bereit, das zu tun, was notwendig ist, um ans Ziel zu gelangen. Es war eine gute Schule. Ich bin deswegen heute in der Lage, die verschiedensten Arten von Songs zu singen. Aber es war eben auch eine Schule, die mit Zweifeln verbunden war und der plötzlichen, zumindest selbst wahrgenommenen, verunsicherten Erkenntnis, du bist nicht die beste Sängerin. Wir produzierten in dieser Nacht zwei Songs, die für den damaligen Schlagerstandard sehr fresh waren. Meine ersten eigenen Songs, abgesehen von Alicia Keys Covern, die ich mit meinem Papa in unserem Wohnzimmer als Teenie aufgenommen hatte, als ich noch in meinem Kinderzimmer für Awardshows übte. Wir waren jetzt also eine Coverband mit zwei eigenen Songs, die wir irgendwie unters Volk bringen mussten. Also erstellten wir ein Setup. Freitags und Samstags spielten wir immer im Sonnenhof und mischten zwischen den beliebten Coversongs unsere eigenen, um sie direkt an der Crowd zu testen. Ich sagte ja, der Sonnenhof war der ideale Ort, um damals eine Karriere zu starten. Und siehe da, die Songs kamen gut an. Langsam, aber sicher spielten wir uns unsere Crowd. Nach jedem Auftritt im Sonnenhof gab es eine Autogrammstunde in der Bar, wo wir immer abhingen, um mit den ZuschauerInnen zu reden, Fotos zu machen und Präsenz zu zeigen, nahbar sein. Das ist wichtig, denn wer sind die SängerInnen ohne ihre Fans? Vor allem im Schlage ist diese Nahbarkeit sehr wichtig. Anfangs kamen zu unseren Autogrammstunden natürlich nicht viele Leute. Klar, man kommt sich schon ein bisschen komisch vor, wenn man da erwartungsfreudig am Tresen steht und niemanden juckt. Aber mit der Zeit kamen immer mehr Leute, um mit uns Fotos zu machen. Und richtig zu fassen gekriegt, wie das alles noch werden könnte, bekamen wir dann bei einem bestimmten Gig. Unser Manager Andreas, ihr erinnert euch, der Typ, der bei meinem Casting für ein paar Sekunden den Kopf zur Tür reingesteckt hatte, managte noch eine andere Band namens Fantasy. Fantasy waren viel größer als wir, spielten nur eigene Songs, hatten schon eine richtige Fanbase und darüber hinaus einen Plattenvertrag und goldene Schallplatten. Richtige Profis also. Irgendwann sollte Fantasy einen Gig spielen, bei dem auch deren Label Sony Music dabei sein sollte. Andreas hatte den Labelmenschen zwar schon das Demo unserer zwei Songs gezeigt, aber ihm schien, dass ein Live-Eindruck vielleicht auch uns, wolkenfrei, einen kleinen Fuß in die Tür der großen Musikindustrie schieben lassen könnte. Also stellte uns Andreas als Vorgruppe von Fantasy an jenem Abend auf die Bühne. Diesmal ging es wirklich um mehr, als bloß eine gute Unterhaltungsshow abzuliefern. Der Laden war ausverkauft, tausend Leute im Club. Ich war vorher extra noch zu meinem Haus- und Hofroseur in Backnang gegangen, hatte mir Lockenwickler reinrennen lassen und mir ein rotes Kleid von H&M mit schwarzer, blickdichter Strumpfhose gekauft. Ich sah mal wieder schlimm aus. Klamotten vom Schwarzmarkt waren nach wie vor nicht drin. Aber irgendwas müssen wir wohl trotzdem gehabt haben. Der Plattenboss Manfred Rohleff war komplett begeistert. All die kleinen Gigs vor drei Leuten hatten sich gelohnt, denn als wir von der Bühne gingen, hatten wir unseren ersten Label-Deal so gut wie in der Tasche. Und zwar keinen schlechten. Das ganze Wolkenfrei-Projekt wurde zunehmend professioneller. Die Sache wurde ernst. So meinte Andreas auch irgendwann zu uns, überlegt euch doch Künstler in Namen. Aus Markus Fischer wurde dann Mark Fischer, aus Stefan Großkinski Stefan Kinski. Zugegebenermaßen jetzt nicht die extravagantesten Namenskreationen, aber wie sollte ich mich nennen? Mir fiel die Entscheidung nicht so leicht wie den anderen. Was machte mich aus? Ich dachte an Vanessa Braun oder Schwarz wegen meiner Haare. Aber irgendwie fühlte ich beides nicht. Was bot sich da noch so an? Einer der Künstler von Fantasy hieß Merz mit Nachnamen. Da kam Andreas und mir die Idee, meinen Geburtsmonat Mai als Namen zu verwenden. Mai, das weckt bessere Assoziationen als Braun. Mai. 
da denkt man direkt an Frühling, Erwachen, Frische, Leichtigkeit. Alles neu macht schließlich der Mai. Und irgendwie wollte ich ja auch einiges in der Schlagerwelt neu gestalten. So entstand also recht spontan mein Künstlerinnenname, der passender nicht sein könnte. Zu dem neuen Namen gehörte auch ein neuer Look. Also packte mich Christa, Andreas Mutter, ein und fuhr mit mir nach Holland zu ihrem Luxusfriseur, um meine dunkelbraune Mähne ein wenig schlagertauglicher zu bleichen. Alle vier Wochen fuhr ich dorthin, um mir meine Strähnen blondieren zu lassen, bis das Endergebnis stimmte und auch meine Mama bekam gleich noch die Haare schön und musste nichts bezahlen. Ich war total dankbar für das Styling, was bestimmt auch was mit meinem finanziellen Background zu tun hatte. So etwas kannte ich nur aus Romcoms oder MTV. Dass man die Zeit, die Mühe und das Geld für mich aufwandte, ich wie ein kostbares Schmuckstück aufpoliert, einbalsamiert und liebevoll restauriert wurde, das fühlte sich wie Liebe an. Ich kannte bisher nur den 11-Euro-Friseur und Deichmann. Das hat nicht so viel mit Selfcare zu tun gehabt. Deswegen habe ich auch nie gedacht oder hinterfragt, warum kann ich meine langen, dunklen Haare nicht behalten? Warum muss ich blonder werden, um besser anzukommen? Im Schlager hat man halt lieblicher auszusehen, weicher. So war das nun mal und das nahm ich wie alle Ratschläge dankbar an. Meine Garderobe wurde ebenfalls aufpoliert und oh mein Gott, wir gingen im Schwarzmarkt shoppen. Für mich war das durchaus ein Cinderella-Moment. Nach dem Fantasy-Gig wurde alles professioneller. Wir flogen nach Mallorca und drehten dort unser erstes Musikvideo zu Jeans, T-Shirt und Freiheit. Wir hatten Fotoshootings und druckten unsere ersten eigenen Autogrammkarten. Dieser ganze Prozess vom Casting in meinen Riemchensandaletten bis zu unserem Plattenvertrag, unserem ersten Musikvideo etc. dauerte so etwa ein Jahr. 2013 sollte aber das Jahr werden, in dem sich wirklich alles änderte. Wir begannen die Aufnahmen für unser erstes gemeinsames Album. Wir arbeiteten bestimmt ein Jahr lang daran. Und der Prozess lief eigentlich genauso ab wie bei meinem ersten glorreichen Studiobesuch bei Felix Gauder, wo wir die ersten beiden Songs des Albums damals mitten in der Nacht aufgenommen hatten. Es war sehr intensiv und anstrengend. Für einen Song brauchten wir mindestens einen Tag. Alles wieder tausendmal einsingen, verwerfen, neu machen. Aber es war wahnsinnig lehrreich und aufregend. Ich meine, hallo, wir produzierten gerade ein Album. Nichts mehr mit zwei verschüchterten Songs, die wir zwischen unsere Covers bei unseren Gigs quetschten. Ein ganzes Album. Ich korrigiere, ein Erfolgsalbum. Denn Endlos Verliebt, unser erstes Album, stieg auf Platz 18 in den Charts ein, was eventuell die Liste der sieben Weltwunder um einen achten Platz erweitern könnte. Damit hatte wirklich niemand gerechnet. Weder wir, noch unser Manager Andreas, noch unser Plattenlabel Ariola. Die Erwartungshaltungen waren 20.000 Alben gewesen, was auch schon nicht wenig ist. Wir verkauften 100.000. Das Album ging sogar Gold, ohne große TV-Shows, mit konservativem Marketing und wenig Promo im Vergleich zu anderen, viel größeren Acts in der Schlagerbranche. Unser erster Hype war da. Statt den anfänglichen drei Leuten standen nun dreistellige Menschenmengen vor uns und sangen unsere Songs mit. Und dann kamen die Anfragen für unsere ersten großen Auftritte. Einfach What the Fuck von Ich stehe vor 40 Leuten und einem geplatzten Stomabeutel zu Ich performe bei Die Schlagernacht des Jahres und habe eine goldene, ging's dann doch irgendwie schnell. Vielleicht fühlte sich deswegen auch dieser große, unerwartete Erfolg für mich gar nicht wie einer an. Tatsächlich fühlte sich nichts in meiner Karriere bis vor kurzem noch so an, wie es vielleicht rüberkommt. Und das lag an mir. Wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich mir oft, krass, was ist damals alles passiert? Aber in dem Moment fühlte es sich nicht so an. Ich musste an dieser Wertschätzung des Moments, an meiner Achtsamkeit hart arbeiten. Ich sah meine Erfolge nicht. Ich sah immer nur höher, schneller, weiter. 
Es ist wirklich eine ganze Weile lang eine Krankheit von mir gewesen, die Momente nicht schätzen zu können. Nicht, weil ich undankbar bin. Im Gegenteil. Ich bin super dankbar, aber ich wollte immer mehr. Und das kollidierte auch ein wenig mit dem, was ich nach außen repräsentieren musste. Denn sympathisch zu sein war der wichtigste Skill für mich in dieser Zeit. Und immer mehr zu wollen ist kein sympathischer Charakterzug. Ich habe mir in dieser Zeit viel abtrainiert, was ich später erst wieder lernen musste. Zum Beispiel normal zu sprechen wie eine Anfang-20-Jährige. Das hört sich lächerlich an, war aber wirklich so. Ich hörte auf, gewisse jugendliche Ausdrücke zu benutzen, die meinem Publikum nicht gefallen könnten. Schwebeln hatte ich mir abgewöhnt, auch beim Singen. Die Leute aus meiner Heimat haben mich teilweise nicht mehr erkannt, wenn ich mit ihnen auf der Straße ein Schwätzchen gehalten habe, weil ich so anders gesprochen habe. Ich habe wahnsinnig darauf geachtet, wie ich wahrgenommen werde. Vor meinem Gesicht schwebte stets ein unsichtbarer Teleprompter, auf dem die immer gleiche Schrift ablief. Sei sympathisch, sei nicht zu perfekt, die Leute müssen dir gönnen wollen, mit dir wachsen können. Und das ist bei meinem Perfektionismus und Drang, immer abliefern zu müssen, schwierig gewesen. Ich durfte nicht zu so auffällig sein, nicht zu so perfekt. Nicht wie Britney oder Christina, die aber meine Vorbilder waren. Die Leute sollten das Gefühl haben, dass sie mich tragen, mich zu meinem Traum bringen und nicht, dass ich dafür auch hart geackert habe und damit ein unrealistisches Bild einer jungen Frau verkörpere. Das ist auch der Grund, wie ich glaube, warum Helene Fischer jetzt sexy sein darf. Die Fans haben sie mit ihren Händen, ihrer Liebe und ihrem Wohlwollen auf den Thron gehoben, sodass sie nun auch thronen darf. Aussehen spielt dabei auch eine ganz große Rolle. Man soll hübsch sein, aber nicht zu hot. Man soll Selbstbewusstsein ausstrahlen, aber nicht so sehr, dass es ZuschauerInnen einschüchtern könnte. Als Schlagersängerin hat man meiner Erfahrung nach immer eine sogenannte Familienerotik auszustrahlen. Das heißt, wenn das Cover einer Zeitschrift mit der Sängerin darauf auf dem Couchtisch liegt, muss es der Papa geil finden können, ohne dass die Mama eifersüchtig wird und die Kinder es auch ansehen oder dem nacheifern können, ohne dass die Bildredaktionen besagter Zeitschriften erboste Beschwerdeanrufe besorgte Erziehungsberechtigter fürchten müssen. Das alles habe ich damals gelernt. Wie funktioniert was im Schlager und spezifischer, wie muss ich sein, damit ich den Menschen gefalle? Diese festen, unausgesprochenen und oft sehr fein gezeichneten Leitlinien und Regeln störten mich zu der Zeit auch noch überhaupt nicht. Wie damals bei meinem ersten Studiobesuch befolgte ich alles, was man mir sagte, um es recht zu machen. Ich wollte lernen, wollte gefallen, wollte in der Szene mit liebevollen Armen aufgenommen werden. Ich wollte alles tun, um akzeptiert zu werden. Dass ich mich in etwas reingezwängt fühlte, das kam erst später. Mit 20, 21 Jahren hat man ja oft auch noch gar keine genaue Vorstellung davon, wie man sein will und ist einfach nur gehypt, dass man mitmachen kann. Irgendwann lernt man aber auch die Kehrseite der Medaille kennen. Mit steigendem Druck, mit steigender Politik kommt man an den Punkt, bin ich bereit, weiterhin bereit, dieses Spiel mitzuspielen und so auch Situationen zu akzeptieren, in denen ich massiv leide? Oder gehe ich meinen eigenen Weg und mache nur noch das, was ich machen will, mit all den Opfern, die das beinhaltet? Aber wie gesagt, an diesem Punkt war ich noch lange nicht. Ich war an dem Punkt, oh mein Gott, ich bin bei der Die Schlagenacht des Jahrestour gebucht. Jetzt geht's richtig los. Florian Silbereisen, here I come. Bei Florian Silbereisen spielte ich tatsächlich das erste Mal erst, als sich Wolkenfrei bereits aufgelöst hatte. Aber dazu kommen wir später noch. Wir spielten im Zuge unseres ersten Albums zwei Tourneen. Von November 2013 bis Januar 2014 die erste zusammen mit Fantasy, bei denen wir als Vorgruppe ja schon einmal gute Erfahrungen gesammelt und nicht zuletzt unseren Plattenvertrag ergattert hatten. 17 Konzerte in ganz Deutschland. Darauf folgte die nächste Tour. Im Rahmen der immer wieder Sonntagstour spielten wir ebenfalls eine zweistellige Anzahl an Gigs. 
Den Rest des Jahres 2014 und 2015 fanden wir in den verschiedensten Schlagerveranstaltungen, vom Fernsehgarten bis zur Schlagerparty statt. Wir nahmen alles mit, was ging. Und natürlich spielten wir nach wie vor regelmäßig im Sonnenhof, wo wir auch unsere erste eigene Show, die Wolkenfrei Sommerparty, veranstalten durften. In den zwei Jahren spielten wir etwa 100 Gigs pro Jahr. Sprich, fast jeden dritten Tag standen wir irgendwo auf einer Bühne. Und wir wurden auch nicht immer nur bejubelt. Ich erinnere mich noch an einen Gig im Zuge einer dieser Touren, bei denen ich das erste Mal ausgebuht wurde. Mal wieder stand das Bühnenoutfit lange im Vorhinein fest. Das Motto war diesmal nicht Schlagerkamen, sondern Lederluzzi. Die Jungs trugen Lederjacken und Lederhosen und ich, natürlich, ihr ahnt es, Lederleggings. Es war nicht der typische Look für ein Schlagerpublikum, aber wir wollten ja auch keine typische Schlagerband sein. Unsere Coverzeiten waren schließlich vorbei. Ich sagte ja bereits, dass ein Skill, den ich durch meine Zeit bei Wolkenfrei und vor allem als Coversängerin bei unseren früheren Auftritten lernte, war, den Raum zu lesen. Wie ist das Publikum drauf und wie muss ich mich entsprechend geben, um die Leute abzuholen? Als wir an diesem besagten Abend auf die Bühne traten, fühlte es sich an, als ob ich ein Spiegelkabinett auf dem Jahrmarkt betreten hätte. Vor mir blitzten und funkelten mir die Lichtreflexe unserer Scheinwerfer von den unzähligen Brillen und silbernen Haaren des Publikums entgegen. Das Durchschnittsalter war locker 75. Mir war von Anfang an klar, unsere Lederoptik und die Silberfüchse im Publikum, das wird heute nicht funktionieren. Das konnte man weder ihnen noch mir zum Vorwurf machen. Ich war halt 20. Mir war sofort bewusst, dass das nicht gut werden würde. Wir passten nicht zusammen. Ich kannte ja auch unser Set und unsere Songs. Obwohl wir natürlich konservativen Schlager machten, war das letztlich zu viel Bass und zu viel Bums für die Crowd. Die waren wegen Monika Martin da und wir, nun ja, Ricky Martin auf Schlager. Der Abend war so aufgebaut, dass wir zwei Sets spielen mussten, zwischen denen dann jemand anderes auftrat. Wir quälten uns also durch die ersten 15 Minuten und mein Gefühl hatte mich nicht getäuscht. Die Menge fühlte unseren Vibe so gar nicht. Als das letzte Riff ausgeklungen war, ersetzten Buhrufe den Klang unseres Songs und wir trollten uns mit eingezogenen Köpfen von der Bühne. Ich fing direkt an zu heulen. Alles, was man mir beigebracht hatte, war sympathisch sein. Und die Leute da draußen hassten mich. Und was es noch viel schlimmer machte, wir wussten, dass wir da gleich nochmal für unser zweites Set raus mussten. Ich fühlte mich wie das Lamm auf dem Weg zur Schlachtbank. Dieser Gedanke, du musst da nochmal auf die Bühne, obwohl die dich furchtbar finden, war für mich buchstäblich Folter. Aber the show must go on, wie man in der Entertainment-Branche ja so schön sagt. Wir begannen unser zweites Set dann mit Du warst mein Leben, einer Ballade von unserem Album. Vielleicht würde das den Herrschaften ja besser gefallen als Rock Me Ralf Siegel. Das Intro des Songs spielte an, ich schloss die Augen und fühlte mich in die emotionsgeladenen ersten Akkorde ein. In meinem Kopf begann ich bereits meinen Einstieg runterzuzählen. Zwei, drei, eins. Ich holte tief Luft, um zur ersten Zeile anzusetzen. Halt doch die Schnauze! Das war natürlich nicht die erste Zeile des Songs, sondern ein Mann aus dem Publikum, der meinen Einstieg perfekt abgepasst hatte, um mir seine Sichtweise auf unsere Performance mitzuteilen. Es war grauenvoll und im Nachhinein betrachtet, glaube ich, wurde damals einer der Grundsteine gelegt für meine spätere Erkenntnis, dass ich meiner Rolle irgendwann unausweichlich entwachsen würde. Wenn nicht jetzt, dann später, aber irgendwann würde es passieren. Sympathie ist kein Gegenmittel gegen Unsicherheit. Ich habe mich häufig verrenkt, um Menschen zu gefallen und selbst wenn ich ihre Zuneigung damit gewonnen hatte und alles nach ihrem Pläsier und ihren Vorstellungen von mir erfüllt hatte, fühlte ich mich später häufig ausgelaugt und eben nicht wirklich geliebt von ihnen. Mein Selbstwertgefühl hing zu dieser Zeit sehr davon ab, gemocht zu werden. Ich fühlte mich verloren, wenn mich jemand nicht mochte. Wie zum Beispiel an diesem Abend. Es ließ mich mit Verunsicherung zweifeln zurück. 
Wer bin ich, wenn ich nicht geliebt werde, nicht das sympathische Mädchen bin? Wer bin ich, wenn ich aufhöre, mich für andere in perfekte Versionen von mir selbst zu verwandeln? Das war zu diesem Zeitpunkt noch kein großes Thema. Ich war fest entschlossen zu gefallen. Die Rebellion dagegen setzte erst später ein, aber ich bekam an jenem Abend einen gewissen Vorgeschmack davon. Und doch war das nur ein Abend von vielen. Und auch die gehören ja dazu. Heute kann ich drüber lachen. Allgemein hatten wir in unserem hellblauen Bus auf den Bühnen und dahinter wirklich die beste Zeit. Bis sich alles langsam zu verändern begann. Nicht von heute auf morgen. Es gab keinen konkreten Zwischenfall, der Wolken über den wolkenfreien Himmel jagen sollte. Es war ein Prozess. Und daran war auch ich nicht ganz unschuldig. Kapitel 6 Die Trennung von Wolkenfrei Andreas konnte nicht bei jedem unserer Gigs dabei sein. Wir cruisten ja teilweise in die entlegensten Winkel dieser Nation und außerdem hatte er neben uns ja auch noch andere Acts, die er zu betreuen hatte. Wir hatten also eine Art Ritual vor den Auftritten, bei denen er nicht dabei sein konnte. Also Ritual. Bevor es für uns auf die Bühne ging, wirklich ganz kurz davor, wenn nicht nur die Outfits bereits saßen, sondern auch schon die Aufregung, die Stimmung in unseren Gesichtern zu sehen war, schickten wir ihm ein Foto von uns rein, damit er auch irgendwie dabei sein konnte. Jedenfalls gab es da einen bestimmten Auftritt, ich weiß nicht mehr, welcher es genau war, aber es war bei derselben Konzertreihe, in deren Zuge wir bei diesem einen Auftritt ausgebucht worden waren, bei dem er nicht dabei sein konnte und wir schickten ihm unser obligatorisches Gruppenfoto. Ich in einer silbernen Hüftjeans, die Leggings waren wohl endlich eingemottet worden, fingerfrech in die Gürtelschlaufe gesteckt, Blick verführerisch süß, straight in die Kamera und mit einer gerüschten weißen Bluse on top, damit das Ganze nicht zu sexy rüberkommt, ich sage gemessen daran, was ich bisher in diesem Buch an Bühnenoutfits gerockt habe, wirklich einigermaßen unpeinlich und sogar irgendwie Popstar-esk aus. Meine Haare waren bereits kürzer, heller und auch wenn die Pose noch eine gewisse Bravo-Girl-Nostalgie hervorrief, könnte man sagen, dass ich eine gewisse Ausstrahlung einzufangen versuchte und mir das auch halbwegs gelang. Rechts und links von mir standen Marc und Stefan. Marc trug einen dunkelblauen Anzug mit V-Neck-T-Shirt darunter, lässig elegant. Man hätte ihn so direkt als Experten in den Doppelpass oder sonst eine Diskussionsrunde der Öffentlich-Rechtlichen setzen können. Der Anschein des seriösen Sportdirektors eines Erfolgsvereins oder sympathisch kompetenten Journalisten, den er erweckte, hätte nicht treffender sein können. Stefan hingegen trug eine sogenannte Nerdbrille, ausgewaschene graue Jeans und ein T-Shirt, auf das ein Tiger gedruckt war, der, glaube ich, noch den Häuptlingskopfschmuck eines amerikanischen Ureinwohners trug. Wir waren definitiv eine wilde Mischung, aber das waren wir ja streng genommen schon immer gewesen und ich fand das auch immer cool. Allein wegen unserer Unterschiede in Körpergröße und Alter sahen wir schon immer witzig aus, aber an diesem Abend knallte es besonders. Dennoch war es auf den ersten Blick ein ganz normales Gruppenfoto. Da war nichts Außergewöhnliches an unserem Foto, das einem ins Auge gesprungen wäre. Aber das Ding ist, manchmal sind es die Dinge, die wir nicht sehen können, aber die uns ein gewisses mulmiges Gefühl in die Magengrube setzen, die entscheidender sind als die augenscheinlichen Details. Das gute alte Bauchgefühl eben. Andreas schien da jedenfalls etwas zu sehen oder zu fühlen, was damals weder ich noch die Jungs sahen oder bemerkten. Mein Handy vibrierte, und zwar nur meins. Statt in unsere gemeinsame Gruppe hat der Andreas mir eine persönliche Antwort geschickt. Ey Vanessa, das geht so nicht mehr. Das passt einfach nicht mehr zusammen. Später erst wurde mir klar, dass es sich nicht um einen bloßen Geistesblitz von Andreas handelte, nicht seine große, plötzliche Erkenntnis war. Auch das Label hatte bereits in Gesprächen angemerkt, dass sie sich mich langfristig eher als Solo-Artist vorstellen würden. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich davon aber noch nichts. Vom Punkt, von dem wir mit Wolkenfrei damals 2011 gestartet waren, bis zu dem Punkt, an dem wir jetzt waren, hatte eine wahnsinnige Entwicklung stattgefunden. 
Von einer beliebigen Coverband mit schwäbischen Dialekten zur eigenständigen Gruppe mit Erfolgsalbum und Musikvideos, die Fernsehinterviews auf Hochdeutsch gaben, ging es wirklich fix. Aber es hatte auch eine Entwicklung innerhalb unserer Gruppe stattgefunden. Und irgendwie hatte ich mich in den vergangenen zwei Jahren schneller oder sagen wir lieber anders entwickelt. Was ja auch absolut logisch ist, wenn man sich mal unsere individuellen Startpunkte ansieht, von denen wir alle auf den Schuss gewartet hatten, um gemeinsam ins Ziel zu rennen. Ich war gerade mal Anfang 20, mein Leben ein großer Rummel und ich konnte es nicht erwarten, sämtliche Fahrgeschäfte, Fressbuden und Geisterbahnen auszuprobieren, die so verheißungsvoll dufteten, blinkten und lärmten, während ich noch in der Schlange vom Einlass stand. Mark und Stefan hingegen saßen, wenn man bei der Rummelmetapher bleiben möchte, gut gelaunt im Festzelt, hatten vielleicht schon das ein oder andere Getränk zu sich genommen und genossen zweifelsohne die Show, freuten sich aber auch schon wieder auf den Heimweg. Und das ist ja auch absolut nachvollziehbar. Die beiden waren über 40, hatten richtige Vollzeitjobs, Frauen und Kinder. Sie waren im Gegensatz zu mir nicht mehr nur sich selbst gegenüber verpflichtet. Es war ja irgendwie logisch, aber auch unleugbar, dass wir begannen, auseinanderzuwachsen. Ich hatte kurze Zeit, nachdem unser Startschuss fürs Rennen die Luft zerrissen hatte, schon begonnen, ein ganz anderes Ziel zu verfolgen, ohne das aktiv beabsichtigt zu haben. Dafür konnte keiner was, weder ich noch Marc oder Stefan. So ist es einfach manchmal im Leben. Menschen entwickeln sich, verändern sich. Es ist auch der Grund, warum auch die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens ihren Freundeskreis immer weiter einschrumpfen, fester zusammenziehen und irgendwann nur noch zwei, drei, vielleicht eine Handvoll wirklich gute Freunde um sich scharen. Veränderung und Entwicklung gehört zum Leben dazu. Ohne Wachstum kein Leben. Aber Wachstum bringt eben auch Distanzen mit sich. Solange diese Distanzen nicht zu groß werden, sodass man sich zumindest schreiend, gestikulierend oder wenigstens wie Rauchzeichen verständigen kann, geht das auch noch gut. Aber irgendwann verliert man sich unvermeidbar aus den Augen, wenn die Distanz zu sehr anschwillt, unüberwindbar wird. Bei uns führte mein Wachstum dazu, dass sich unsere Band nicht mehr homogen anzufühlen begann. Klar, wir waren von Anfang an keine perfekt aufeinander abgestimmte Gruppierung gewesen, die so wirkte, als hätte eine Werbeagentur sie zusammengecastet. Aber irgendwann wurden die Unterschiede einfach zu krass. Und lustigerweise war das eben Andreas und keiner von uns, der Band selber, der das als erster bemerkte. Ich hatte bis dato noch nicht mal daran gedacht, dass ich mich von der Gruppe trennen und mein eigenes Ding machen könnte. Der Abend mit dem besagten Foto war tatsächlich der erste Moment gewesen, der den Stein dieses Gedankens ins Rollen brachte. Den Gedanken, hey, vielleicht könnte ich Solo noch viel mehr erreichen. Mehr. Nicht im Sinne von mehr Geld oder mehr Ruhm. Mit mehr meinte ich mehr von der Vision, meinen Traum, wie ich Musik machen und vor allem entertainen wollte. Mehr von mir. Ihr wisst ja, ich bin immer eine Einzelkämpferin gewesen. Ich hätte auch nie in einer Girlband funktionieren können. Aber dadurch, dass ich bei Wolkenfrei mit den Jungs oder besser gesagt den Männern ein Team bildete, funktionierte unsere Dynamik gut. Ich konnte mein Ding machen, ohne dass sich die beiden von mir in den Schatten gestellt fühlten oder mich sonst wie als Konkurrenz wahrnahmen. Aber tief in meinem Kern wollte ich eigentlich immer alleine auf der Bühne stehen. Es ist meine Natur, ich kann nicht anders. Es ist wie in der Fabel vom Frosch und dem Skorpion. Kennt ihr die? Ein Skorpion kommt an einen Fluss, den er überqueren möchte. So ganz ohne Flossen oder Segel weiß er jedoch, dass er nicht weit kommen wird. Da erblickt er einen Frosch, der nahe dem Ufer auf einer Seerose sitzt. Der Skorpion krabbelt zu ihm rüber, bittet den Frosch um einen Gefallen. Lieber Frosch, ich möchte zum anderen Ufer gelangen, aber ich kann nicht schwimmen. Bitte trag mich auf deinem Rücken rüber. Der Frosch mustert den Skorpion mit seinen wunderschönen, schwarzen Froschaugen und schüttelt schließlich den Kopf. Ich bin noch nicht lebensmüde, quakt er misstrauisch. Du bist ein Skorpion. Sicher wirst du mich stechen, wenn du auf meinem Rücken sitzt. 
Der Skorpion widerspricht dem Frosch kopfschüttelnd. Wieso sollte ich dich stechen, wenn ich doch auf deinem Rücken sitze? Wir würden ja beide ertrinken, denn ich kann nicht schwimmen. Was hätte ich davon? Der Frosch überlegt einen Moment und willigt schließlich ein, denn was der Skorpion da sagte, ergab für ihn durchaus Sinn. Na gut, was du sagst, leuchtet mir ein. Steig auf, sagt er und beide gleiten ins Wasser. Als der Frosch und der Skorpion die Mitte des Flusses erreichen, spürt der Frosch plötzlich einen Schmerz in seinem Rücken. Der Skorpion hat zugestochen und langsam zeigt das Gift seine Wirkung. Die Bewegungen der starken Froschbeinchen werden immer träger. Die beiden beginnen, unter die Wasseroberfläche zu sinken. »Wieso hast du doch zugestochen?«, japste der Frosch. Der Skorpion antwortet ihm, ebenfalls nach Luft dringend, »Es tut mir leid, aber ich bin ein Skorpion. Und Skorpione stechen. Ich kann nicht anders.« Der Skorpion kommt in dieser Geschichte nicht besonders gut weg, ich weiß. Ich habe mich damals natürlich auch mies gefühlt, mehr zu wissen als die anderen. Bereits an einer Solokarriere zu feilen, während ich noch mit ihnen auf einer Bühne stand. Aber ich wusste, ich muss diesen Schritt gehen. Ich konnte nicht anders, als mich weiterzuentwickeln. Und meine Ambitionen, mich selbst zu verwirklichen, das zu tun, was ich immer tun wollte, hatten leider zur Konsequenz, dass Wolkenfrei so, wie es damals war, nicht weiter existieren konnte. Um meinen Traum leben zu können, musste ich ihn ihr nehmen. Es hat sich mies angefühlt, aber ich wusste, dass ich diesen Schritt gehen muss. Für mich. Das Ganze löste jedoch einen wahnsinnigen inneren Konflikt in mir aus, den ich die nächsten Monate nach dem besagten Auftritt mit mir ausfechten musste. Es stand zum ersten Mal in meinem Leben eine Entscheidung an, die sich wirklich krass anfühlte. Krasser als, gehst du zur Realschule oder zur Hauptschule? Krasser als, bleibst du den Sommer über hier oder fährst du mit nach Kroatien? Es war eine Lebensentscheidung. Und ich war ein wenig überfordert davon, sie treffen zu müssen. Aber die Aussicht, eine Solokarriere starten zu können, also die Tatsache, dass das wirklich im Bereich des Möglichen lag und nicht nur ich daran glaubte, sondern auch unser Manager, unser Label, das war natürlich unglaublich aufregend. Es war ein sehr aufreibender, glücklicher, aber auch bittersüßer Zustand. Und der wirkte sich natürlich auf unsere Dynamik als Band aus. Auch wenn Marc und Stefan von Andreas und meinen theoretischen Soloplänen noch nichts wussten, begann die Stimmung mit der Zeit ein wenig zu kippen. Man merkte Stück für Stück, dass es im Getriebe knirschte. Aber natürlich waren auch die Bande zwischen mir und Andreas ein Faktor, der zu dieser Haltung beitrug, denn zu diesem Zeitpunkt waren Andreas und ich bereits ein Paar. Wie es dazu kam, erzähle ich gleich. Ich glaube jedenfalls, dass Marc und Stefan sich Sorgen machten, die Nähe zwischen Andreas und mir könnten ihnen zum Nachteil werden. Zwar hatte die Beziehung zwischen Andreas und mir absolut nichts mit der Trennung von Wolkenfrei zu tun, aber dennoch spürten die beiden schon, dass da was im Busch war, bevor wir schließlich mit der Sprache rausrückten. Es war Zeit für ein ziemlich unangenehmes Gespräch. Wir trafen uns wie immer in Andreas' Büro im Sonnenhof. Dieses Büro war mehr als bloß ein Raum, in dem Excel-Tabellen ausgefüllt, Terminkalender durchforstet und Business-Calls durchgerattert wurden. Das Büro war unsere Umkleidekabine, unser Pausenraum und Backstage in einem. Ein kleiner Raum, der Wünsche unseres persönlichen Hogwarts, der uns jeweils mit dem versorgte, was wir gerade brauchten. Wir hatten dort schon Silvester gefeiert, Erfolge begossen und Tränen der Freude und der Trauer geweint. Wir hatten so viel in diesem unscheinbaren Raum erlebt, dort, wo alles irgendwie begann und jetzt eben auch leider der Schlussstrich gezogen werden musste. Als wir den beiden eröffneten, wolkenfrei nicht mehr als Gruppe weiterführen zu wollen, sondern dass ich als Solosängerin Karriere machen möchte, waren die beiden zwar überrascht, aber auch nicht total überrumpelt. Stefan, der nach wie vor seinen bürgerlichen Job ausübte und deswegen ohnehin schon seit unserem Start als Band ein wenig zwischen beiden Welten wandelte, reagierte relativ sachlich und konstruktiv. Er verstand, dass es nichts Persönliches war, 
aber dass es auch keinen Zwischenweg gab. Er konnte unseren Standpunkt relativ schnell einordnen. Bei Mark war das ein bisschen anders. Mark, der ursprünglich ja auch sowas wie unser Bandleader gewesen war, ganz ursprünglich hieß Wolkenfreier Mark Fischer Band, hing nach meinem Eindruck emotional und kopfmäßig mehr in dem Projekt als Stefan. Ich verspürte, dass er sich schwer mit dem Gedanken tat, aus seiner eigenen Band gedrängt zu werden. Was ich auch total nachvollziehen kann, aber es war nun mal, was es war. Wir einigten uns mit ihm auf eine Zwischenlösung. Mark würde im Hintergrund weiter Teil des Projekts sein, mit auf Tour gehen und im technischen Rahmen bei Wolkenfrei mitarbeiten, aber nicht mehr als Musiker. Eine Zeit lang funktionierte das auch, aber offensichtlich war das kein Dauerzustand. Für keinen der Beteiligten. Ich habe die letzten Shows, die wir bereits zugesagt hatten, dann alleine als Wolkenfrei fertig gespielt. Es gab schließlich noch Verträge, die erfüllt werden mussten. Tja, und dann war die Ära Wolkenfrei irgendwie sehr leise und unauffällig plötzlich zu Ende. Vom ersten Gedanken, der in Form dieser schicksalhaften WhatsApp-Nachricht angeregt wurde, bis zur endgültigen Auflösung der Band dauerte es insgesamt kein halbes Jahr. Und sicher hätte ich auch gewisse Abläufe besser handhaben können. Ich war damals immer noch Anfang 20 und aus Konfliktscheu habe ich den Konflikt, den es offiziell nie gab, vielleicht sogar schlimmer gemacht. Ich wollte eigentlich am liebsten nicht bei dem Schlussmachgespräch dabei sein, weil ich mich so räudig fühlte. Aber Andreas bestand darauf, dass ich mich der Situation stelle. Und das war auch gut so. So lernte ich eine weitere Lektion, die wichtig für mein berufliches wie privates Leben sein sollte. Steh zu deinen Entscheidungen und stell dich ihnen, auch wenn es unangenehm ist oder wie man auf Englisch sagen würde, own your bullshit. Fehler sind, wie wir alle dank Seneca wissen, menschlich. Aber was viele vielleicht nicht wissen, Senecas berühmter Spruch Errare humanum est geht nämlich noch weiter. Errare humanum est set in errare perseverare diabolicum. Was übersetzt heißt, Irren ist menschlich, aber auf Irrtümern zu bestehen ist teuflisch. Ich würde dem noch etwas hinzufügen. Irren ist menschlich, auf seinen Irrtümern bestehen ist teuflisch und nicht zu seinen Irrtümern stehen ist feige. Hätte ich an diesem Gespräch damals nicht teilgenommen, wäre das ein Moment gewesen, den ich heute bereuen müsste. Es gab noch einen weiteren Punkt, der nicht ganz unerheblich war für unsere Trennung, auch wenn er nicht so ausschlaggebend war wie Stefan und Marc damals oder auch noch heute vielleicht vermuten mögen. Der Vollständigkeit halber kann ich ihn jedoch nicht unerwähnt lassen. Es war die Tatsache, dass Andreas und ich inzwischen ein Paar geworden waren. Für mich fühlte es sich so an, dass es Marc und Stefan von Anfang an ein Dorn im Auge war, das wir anwendelten. Sobald sie mitbekommen hatten, dass ich, denn das Ganze ging 100% von mir aus, ein Auge auf Andreas geworfen hatte, versuchten sie mir jegliche romantischen Gedanken auszureden. Mal haben sie ganz offen versucht, mir meine Gefühle für Andreas wegzuerklären, mal versuchten sie es auf kreativere, subtilere Art und Weise. Andreas war jedenfalls alles andere als leicht zu knacken, das kann ich euch sagen. Bis es wirklich irgendwann zwischen uns klappte, vergingen Monate, die sich anfühlten wie Jahre. Aber ich kann auch diese Bedenken heute verstehen. Mark und Stefan vermuteten womöglich, dass unser Konstrukt zerstört werden könnte, wenn ich mich an den Manager ranwanzte. Und vermutlich denkt er jetzt auch, naja, aber sie hatten damit ja auch recht. Schließlich hat sie ja auch die Band verlassen. Deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal unterstreichen, dass die Band sich so oder so getrennt hätte. Andreas hat das Projekt Wolkenfrei nicht gecancelt, weil er seiner Freundin einen Gefallen tun und sie groß rausbringen wollte. Er tat es, weil er ein guter Manager war und mein Potenzial Solo als erfolgversprechender betrachtete als das der Gruppe. Aber natürlich hatte unsere Beziehung dahingehend Einfluss auf die Trennung, dass ich die Entscheidung leichtherziger treffen konnte. Denn ich hatte ja immer noch Andreas und fühlte mich mit ihm an meiner Seite sicherer, 
das gemachte Nest wolkenfrei, das zu dem Zeitpunkt ja gut funktionierte, zu verlassen und stattdessen unbekannte Solopfade zu erkunden. Ich hatte mit ihm immer noch ein Team im Rücken, wenn auch nur ein Zweierteam, ein Sparringspartner, jemanden, dem ich vertraute und der mit mir in die Schlacht zog. Wer weiß, vielleicht hätte ich mich das alles ohne ihn nie getraut oder zumindest erst sehr viel später. Vielleicht würde ich ohne Andreas immer noch am Sonnenhof Coversongs zwischen meinen eigenen singen, mit Marc und Stefan und dem beklebten Sprinter durch die deutschen Kleinstädte tingeln und wäre vielleicht sogar glücklich damit. Wer weiß, aber es kam eben anders. Bevor ich unsere Love Story on Detail erzählen werde, denn jedes Buch braucht schließlich auch eine gute Love Story, möchte ich noch auf die Vorurteile eingehen, die eine Beziehung wie unsere mit sich bringt und die eben auch ein gewisses Problem bei Wolkenfrei darstellten. Eine Beziehung zwischen Manager und Künstlerin hat immer ein Geschmäckle. Viele haben mir vorgeworfen, aus Opportunismus Andreas als Partner auserwählt zu haben. Viele Leute dachten, ich würde mir berufliche Vorteile von einer Beziehung zu Andreas versprechen. Beruflich und dadurch natürlich auch finanziell. Das Label Gold Digger wurde mir von vielen an die Brust geheftet, ohne dass sie mich kannten. Denn Andreas ist schließlich ein Färber. Man kennt die Familie hier in der Region. Man verbindet den Namen mit Hotel, Firmen, Einfluss, Geld. Ah ja, hat sie ja alles richtig gemacht, war das allgemeine Getuschel nicht nur in unserem Dorf, sondern auch im Bekanntenkreis und darüber hinaus in der Schlagerbranche. Der Flurfunk funktioniert ja immer sehr verlässlich. Ich frage mich, was es mit der Konstellation auf sich hat, dass so viele Menschen eine private Verbändelung von Management und Artists so dubios finden. Denn so super ungewöhnlich ist es gar nicht, dass Berufliches und Privates sich auf diese Art und Weise kreuzen. Unzählige SängerInnen, SchauspielerInnen und Stars werden und wurden schon von ihren Müttern, Vätern oder PartnerInnen gemanagt. Aber irgendwie hat es besonders bei der Kombi Ehemann-Managed-Künstlerin den Vibe, als ob einer den anderen ausnutzen würde. Warum? Liegt es daran, dass die Gesellschaft irgendwie automatisch davon ausgeht, dass Frauen schwächer sind als Männer und deshalb die Künstlerin natürlich das Opfer vom Hals abschneiderischen Manager sein muss, der sie lediglich ehelicht, um sie besser als Cashcow melken und manipulieren zu können? Warum wollen wir Frauen irgendwie ständig in eine Opferrolle drängen? Oder andersrum, wenn der Opferschuh nicht passt, haben wir uns so daran gewöhnt, dass weibliche Sexualität von Männern instrumentalisiert wird, dass wir automatisch davon ausgehen, dass eine Frau sie bestimmt auch selbst als Waffe einsetzt. Hashtag hochschlafen. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus beidem. Mir war das alles eh egal. Ich wusste einfach, dass er es ist und dass ich keine Absichten verfolgte, außer mit diesen Menschen glücklich zu werden. Also konnte ich getrost darauf pfeifen, was die Leute sagten. Und das ist für mich schon etwas Besonderes. Denn letztlich war ich immer jemand, dem die Meinungen anderer Leute wichtig waren. Ich weiß, das ist uncool zuzugeben und wirkt schwach, aber so war es einfach. Mir war extrem wichtig, was die Leute von mir denken, was sie über mich reden, wenn ich den Raum verlasse. Sympathisch sein eben. Das war das Wichtigste, das hatte ich gelernt. Und ein Golddigger ist nicht sympathisch. Aber in dieser Hinsicht konnte ich ehrlich behaupten, darauf zu pfeifen, wenn mir die Leute das unterstellten, egal ob insgeheim oder ganz gerade heraus. Meine Liebe war etwas, bei dem ich nicht das Gefühl hatte, irgendwem etwas beweisen zu müssen. Sie war eine Sicherheit in meinem Herzen, die nicht von außen erschüttert werden konnte. Ich wäre sogar bereit gewesen, meine Karriere als Sängerin aufzugeben, wenn es nötig gewesen wäre, um diese Beziehung zu ermöglichen. Und zu einer solchen Situation sollte es später sogar fast einmal kommen. Rückblickend würde ich alles nochmal genauso machen, wie es passiert ist. Trotz all der Unkenrufe, schiefen Blicke und hochgezogenen Augenbrauen. Es war nicht die optimale Ausgangslage, um das zarte Pflänzchen unserer Liebe einzupflanzen und Andreas hat es mir auch wirklich nicht leicht gemacht. Tatsächlich entpuppte sich Andreas als Permafrostboden, der partout meine Spatenhiebe abzuwehren versuchte und sehr lange, sehr strikt jegliche Einpflanzaktion von mir sabotierte. Aber auch nach dem härtesten Winter kehrt irgendwann der Frühling ein und bringt das Eis zum Schmelzen. 
Kapitel 7 Der widerspenstigen Zähmung Meine Love Story Der Psychoanalytiker Jacques Lacan sagte einmal, Liebe ist, jemandem etwas zu geben, das man selbst nicht besitzt und das der andere auch gar nicht haben will. Und ich finde, auf meine und Andreas Liebesgeschichte trifft diese Definition durchaus zu. Zumindest in den Anfängen. Mit der Liebe war das bei mir bis dato eine recht vertrackte Geschichte gewesen. Ich wusste vermutlich nicht wirklich, wie Liebe funktioniert, urteilend von meinen Beziehungen, die ich geführt hatte, bevor ich Andreas traf. Und Andreas wollte meine Liebe auch bei Gott erstmal nicht annehmen. Er wollte sie nicht haben. Wenn ihr mich fragt, ich war bis dahin für die Jungs oder Männer, denen ich mein Herz schenkte, immer nur das Abenteuer gewesen. Die lange symbiotische Beziehung, die ich mir wünschte, bekam ich nie. Und in der kurzen Zeit, die ich mit den jeweiligen Typen zusammen war und versuchte, sie vom für immer und zusammen mit dir zu überzeugen, wurde ich oft betrogen. Und ich habe immer verziehen. Mein Liebesleben war ein konstantes Drama. Manche Leute brauchen das ja und suchen das regelrecht, weil sich sonst die Liebe nicht groß, nicht schicksalhaft, nicht echt genug anfühlt. Das Adrenalin des Dramas gibt ihnen das Gefühl, Teil von etwas Großem, etwas echt Wichtigem zu sein, etwas Besonderem. Am Ende des Tages wollen wir doch alle nur das Gefühl bekommen, etwas Besonderes zu sein, um unsere kleine, realistisch betrachtet eben sehr unbedeutende Existenz auf diesem Planeten zu ertragen. Es ist das Gefühl, dass wir von unseren Eltern erflehen, wenn wir Babys sind. Es ist das Gefühl, dass wir in den Augen unseres Partners funkeln sehen wollen, wenn er uns verliebt anblickt. Und es ist das Gefühl, dass diejenigen von uns, die auf Bühnen stehen, aus den Stimmen und Schreien unserer Fans herausfiltern. Aber für mich war der Weg zum Liebesglück nie das Drama. Ich zerrte das Drama nie gewaltsam in mein Haus und ließ es dort an der Tür kratzend eingesperrt, so lange, bis ich es wieder brauchte. Vielmehr war es so, dass das Drama immer wieder meine Tür eintrat, sich auf meine Couch setzte, die Füße hochlegte und, statt es rauszuschmeißen, ich ihm auch noch einen Kaffee anbot. Ich war in meinen Beziehungen absolut naiv. Zu nett, zu lieb, zu gutgläubig, zu harmoniebedürftig. Call it what you want. Und deswegen passierte mir immer wieder das Gleiche. Rückblickend betrachtet lieferte mein Liebesleben unbeabsichtigt eigentlich genau den Stoff, aus dem Schlager gewebt sind. Drama, Leidenschaft, Verzehren und Verzeihen – Fensterscheibe, Steinchen, Ghetto-Blaster. Einer meiner Ex-Freunde hat mich sicher 20 Mal betrogen. Und 20 Mal habe ich ihn zurückgenommen. Denn mit mir konnte man es halt machen. In Beziehungen, egal welcher Natur, ob nun romantischer, geschäftlicher oder freundschaftlicher, gibt es eine universelle Wahrheit. Was du erlaubst, das setzt sich fort. Das beginnt bei kleinen Respektlosigkeiten im Ton und Umgang und endet eben bei Betrügereien und toxischem Verhalten. Aber diese Lektion musste ich erst noch lernen, sowohl romantisch betrachtet als auch geschäftlich. Heute fällt es mir nicht mehr schwer, Nein zu sagen. Grenzen zu ziehen fühlt sich für viele Leute, die, wie ich, sehr harmoniebedürftig und nicht immer super selbstbewusst sind, oft falsch an. Als würde man die Erwartungen der Leute enttäuschen und eine Enttäuschung, das will man ja nun wirklich nicht sein. Schon gar nicht jemand wie ich, die extrem perfektionistisch veranlagt ist, eben weil sie immer so viel kritisiert wurde. Ich darf nicht enttäuschen, nicht als Sängerin, nicht als Tochter und bestimmt auch nicht als Freundin bzw. Ehefrau. Dabei ist Grenzen ziehen so wichtig. Vor allem eben ein rechtzeitiges Grenzen ziehen, um Schlimmerem gar nicht erst Tor und Tür zu öffnen. Ich habe immer eine solche Beziehung gesucht, wie ich sie jetzt führe. Eine Liebe, die so alles verzehrend ist, dass ich mich selbst vergesse und mit meinem Partner zu einer Einheit verschmelze. Ein Zustand, in dem ich gewissermaßen aufhöre zu existieren und stattdessen zu einem neuen Wesen transformiere. Weg vom Ich und hin zum Wir. Wie zwei Stücke Treibholz, die miteinander zu einem Floß zusammengezurrt und auf diese Weise so stabil werden, dass sie gemeinsam die Stromschnellen des Lebens umschiffen können. Hin zum sicheren Hafen. Gemeinsam. 
Natürlich kann man sagen, dass ich festgetaut an dieses andere Stück Treibholz Gefahr laufe, an einem Hindernis hängen zu bleiben und daran zu zersplittern. Welche sich auf mich alleine gestellt vielleicht leicht hätte umschiffen können, denn so ein einzelnes Stück Holz ist natürlich flexibler als ein ganzes Floß. Aber das ist mir egal. Ich will ein Floß sein und kein Treibholz. Und dafür bin ich immer bereit gewesen, Opfer zu bringen. Wenn mein Partner sagte, lass uns springen, dann sprang ich mit. Aber Andreas, der musste, ich habe es bereits gesagt, erst sehr lange von mir bearbeitet werden, bis er sich schließlich mit mir zu einem Floß zusammenflechten ließ und nicht mehr zwischen meinen Fingern wegflutschte, davontrieb und im unklaren Gewässer untertauchte. Ich war schon in Andreas verschossen, bevor er bei meinem Wolkenfrei-Casting seinen Kopf durch die Tür steckte und mein Manager wurde, was leider zu einer sehr peinlichen Vorgeschichte führte, bevor wir offiziell mit Wolkenfrei zusammenarbeiteten. Als ich aus meinem Kroatienurlaub zurückkam, also kurz vor dem Casting, ging ich zum Weindorf im Sonnenhof. Das Weindorf war ein Fest, das regelmäßig im Außenbereich des Sonnenhofs stattfand. Der Name spricht für sich selbst. Viele kleine Stände, an denen Wein ausgeschenkt wird, Lichterketten, Musik, Käse, gerötete Wangen, etwas zu schrilles Lachen und Hexen. Und Andreas. Klar war er auch da. Es war zwar nicht meine Absicht gewesen, dorthin zu gehen, weil ich wusste, dass er auch da sein würde, aber ich nahm das Risiko gerne in Kauf. Andreas kannte mich bereits durch meinen Vater und Fantasy. Und wie das bei einem Weinfest so ist, floss dabei natürlich auch der Alkohol. Und wenn Alkohol floss, wurde Andreas etwas lockerer und shakerte hier und da sogar ein bisschen zurück, was mir natürlich Hoffnung machte. So blöd schien er mich ja dann wohl doch nicht zu finden. Wir standen hinter der Bar herum, er war ja schließlich ein Färber, und der Abend und die Gespräche wurden immer lustiger, immer offener und selbst Andreas schien nicht mehr die erstbeste Gelegenheit ergreifen zu wollen, sich zu entschuldigen, um vor mir zu einem anderen Tisch zu fliehen. Irgendwann waren wir beide so voll, dass Andreas mit leichtem Zungenschlag vorschlug, am nächsten Tag ins Freibad zu gehen. Okay, vielleicht habe ich ihn auch ein bisschen in die Richtung gelenkt. Ins Freibad gehen. Er. Ich. Zusammen. Ich war so glücklich. Für seine Verhältnisse war das eine riesige Geste. War es ein Date? Keine Ahnung, aber ich war so aufgeregt und so hackedicht, dass ich erstmal aufs Klo musste. Ich komme gleich wieder, entschuldigte ich mich, rutschte ungelenkt von meinem Hocker Weinfass oder worauf auch immer ich saß und lief wie auf High Heels aus Wattebäuschen zu den Toilettenräumen. Ärgerlich, dieses verdammte Bedürfnis des Körpers immer in den unpassendsten Momenten Flüssigkeit ablassen zu müssen. Wir hatten gerade so einen guten Flow gehabt. Während ich so nachdachte, welche witzige Bemerkung die andere abgelöst hatte, wie wir miteinander gelacht und getrunken hatten, wurden meine Augen immer schwerer. Und mein Kopf erst, der war plötzlich so schwer, als wäre er aus Stein gemeißelt. Wie einer dieser Steinschädel auf den Osterinseln. Genau so fühlte er sich an. Ich rutschte auf den Boden. Nur kurz ausruhen. Ganz kurz. Ich legte meinen Osterinselkopf auf dem Klodeckel ab, trunken vor Glück und Weißwein. Morgen gehen wir ins Freibad. Ein Lächeln kräuselte meine Mundwickel nach oben und ich schlief ein. Bestimmt eine halbe Stunde. Irgendwann hörte ich die Stimme meiner Mutter durch die Holztür schallen. Vanessa? Bist du da drin? Geht's dir gut? Die Realität traf mich wie ein Faustschlag. War ich gerade wirklich auf der Toilette eingeschlafen und hatte so das erste wirklich gute Gespräch zwischen mir und Andreas gekillt? Jep, hatte ich. Meine Mutter sackte mich ein, Andreas war längst weg und ich auf dem Rücksitz des Opels meiner Mutter auf dem Weg nach Hause. Ein Drive of Shame. Es hat mich so abgefuckt, aber ich versuchte positiv zu bleiben. Vielleicht wird dieser kleine peinliche Zwischenfall ja ein witziger Gesprächsöffner im Freibad. Gestern meinte Andreas jedenfalls noch, dass er mich zu Hause abholen würde. Ein Detail dieses Abends, das ich auf jeden Fall nicht vergessen hatte. 
Und kein Kater oder Handrang dieser Welt konnte mich davon abhalten, pünktlich und aufgezwirbelt auf der Matte zu stehen und zu warten, bis es an meiner Tür klingelte. Also machte ich mich fertig, soweit es für ein Freibad noch angebracht war, und wartete. Und wartete. Ich schrieb ihm und wartete. Bis die Wahrheit dieser Elefant im Raum oder in diesem Fall im Schwimmbecken nicht mehr zu leugnen war. Das gesamte Wasser war bereits von ihm herausgeschwemmt worden und ich stand auf dem Trockenen. Noch bevor ich überhaupt im Freibad angekommen war, Andreas hatte mich versetzt. Tja, und dann kam mein Casting. Es gab also vielleicht mehr als einen Grund, warum Andreas bei der ganzen Prozedur nur kurz für einige Sekunden seinen Kopf zur Tür reinstreckte, einen hastigen Blick auf mich warf, nur um dann direkt wieder in dem Türspalt zu verschwinden. Trotzdem kann ich mich noch genau daran erinnern, was er anhatte. Einen gestrickten schwarzen Rollkragenpullover, über dem er einen dazu passenden schwarzen Schal auf die Art gebunden hatte, bei der man den Schal einmal faltet und dann das eine Ende des Schals durch die dadurch entstandene Schlaufe zieht. Wenn ich mich detailreich an Outfits erinnern kann, ist das immer ein Indikator dafür, dass dieser Moment bedeutsam war. Ich fand ihn jedenfalls wahnsinnig schick und auch wenn eigentlich 90% meiner emotionalen Kapazitäten von Scham eingenommen wurden, konnte ich nicht umhin, wieder ein wenig ins Schwärmen zu geraten. Andreas war ganz anders als die Männer und Jungs, mit denen ich in der Vergangenheit zu tun gehabt hatte. Und außerdem sowas von außerhalb meiner Liga. Das hatte ich mit meiner Weindorf-Aktion nur noch bestätigt. Ich war der Pöbel und er der Ritter in scheinender Rüstung. Aber ich war wenige Minuten später Teil der Band und Andreas also fortan auch mein Manager. Ich würde jetzt also zwangsläufig mit ihm Zeit verbringen, beziehungsweise er mit mir. Müssen. Ob er wollte oder nicht. Ich war mir am Tag des Castings bei diesem wirklich sehr kurzen Treffen und aus welchen Gründen auch immer irgendwie sicher, den kriege ich schon noch. Ich wusste noch nicht wie und wann, aber es fühlte sich wie Schicksal an. Ich hatte irgendwas in ihm erkannt, ganz so, als hätten wir uns auf irgendeiner Ebene schon mal gekannt. Ich spürte da etwas, was man nicht sehen konnte, was keinen Sinn ergab. Es musste einfach passieren. Mir war nur nicht klar, wie lange und kompliziert diese Mission werden würde. Zu dieser Zeit unseres Kennenlernens war Andreas frisch getrennt und hatte ein ziemliches Trauma hinter sich. Vorsichtig ausgedrückt war er also nicht wirklich empfänglich für meine Annäherungsversuche, was mir wiederum weniger vorsichtig ausgedrückt absolut egal war. Ich wollte ihn haben und ging dabei mit einer Vehemenz vor wie ein Holzfäller mit seiner sprichwörtlichen Axt im Walde. Chop, chop, motherfucker. Nur war meine Axt leider etwas stumpf. Was es genau war, was mich an Andreas so faszinierte, ist schwer zu sagen. Er hatte einfach dieses Etwas. Er redete nicht viel, war dieser rätselhafte Mann, der fast unantastbar wirkte. Er war wie Teflon. Ich zerfloss wie Butter in seinen Händen, aber es blieb nichts von mir an ihm haften. Und das kannte ich bisher nicht so von Typen. Tatsächlich war es immer recht leicht gewesen, Männer auf mich aufmerksam zu machen, die ich wollte. Andreas war der Erste, bei dem das nicht so direkt klappte. Vielleicht war das auch ein Faktor, der ihn noch zusätzlich begehrenswert machte. Man will ja immer das haben, was man nicht haben kann die Zähmung des Widerspenstigen. Immer wenn wir im Sonnenhof waren, klebte ich von Sekunde 1 an an Andreas Arsch, was ihn logischerweise eher genervt hat. Ich war aber nun mal seine Künstlerin, also musste er damit zurechtkommen, mehr oder weniger. Denn so viel hatten wir gar nicht miteinander zu tun in unseren Anfangstagen als Wolkenfrei. Wahrscheinlich aus guten Gründen. Er war zwar unser Manager, aber alles lief immer über die Jungs ab, nie über mich. Jegliche Termine, Absprachen, organisatorische Infos – ich wurde immer nur von Mark und Stefan abgedatet. Das war denen vermutlich auch lieber so, waren ihnen doch meine unbeholfenen Versuche, Andreas zu umwerben, wohl nicht entgangen. Und für mein persönliches Gefühl beobachteten sie den Affentanz, den ich da veranstaltete, stets mit einem kritischen Auge. 
Es verging bestimmt ein Jahr, in dem ich Andreas aus der Distanz umschwärmte, wie die Motte das Licht. Als Band wuchsen wir immer mehr zusammen, feierten unsere ersten Erfolge, aber mit meiner Mission Floßbau Andreas kam ich kein Stück voran. Bis es zu einem gewissen Abend am Sonnenhof kam, der endlich ein Hoffnungsschimmer über meinen Horizont huschen und dann direkt wieder erlöschen ließ, wie ein Meteorit, der als Sternschnuppe erst den Himmel kreuzt, nur um schließlich als Gesteinsklumpen irgendwo in der Wüste einzuschlagen und dort dann traurig vor sich hinzudampfen. Irgendwann schaffte ich es dann aber doch noch, ihn weich zu klopfen und ihm ein Date aus den Rippen zu leiern. Aber ich will nicht lügen, dieses Date war mehr Ergebnis meiner Impertinenz und Schlitzohrigkeit, denn seiner unzähmbaren Gefühle für mich. Es war wieder eine durchzechte Nacht, diesmal nicht am Sonnenhof, sondern auf dem Vasen in Stuttgart. Der Vasen ist ein Volksfest, ähnlich dem Oktoberfest in München, nur natürlich ein wenig kleiner, aber ebenso exzessiv, was die Partystimmung angeht. Perfekt für einen Ausflug als Schlagerband. Teambuilding würde man heute vielleicht sagen. Inklusive Dirndl, Maßkrügen und meiner ersten roten Rose, die mir Andreas übergab, was zugegebenermaßen auch nicht ganz freiwillig passierte. Ich zwang ihn regelrecht dazu, dem Rosenverkäufer, der an unserem Tisch vorbeikam, eine abzukaufen. Wir tranken, aßen und tranken, lachten und ich hoffte, die Nacht würde nie enden. Aber natürlich tat sie das. Da kam mir eine Idee. Scheiße, ich habe meinen Schlüssel vergessen, stammelte ich, während ich alibimäßig meine Tasche durchkämmte. Ich hatte meinen Schlüssel natürlich nicht vergessen, aber das musste er ja nicht wissen. Ich wollte ihn diese Nacht noch nicht von ihm lassen. Kann ich vielleicht bei dir übernachten? Fragte ich Andreas mit meinem besten, betrunkenen, also eventuell leicht schielenden Bambi-Blick. Ich kann doch jetzt um vier Uhr morgens nicht meine Mutter rausklingeln. Und der Plan ging auf. Mit weniger Begeisterung, als ich es mir gewünscht hätte, erklärte sich Andreas bereit, mir Obdach für diese Nacht zu geben und wir machten uns auf den Weg. Zusammen. Holz an Holz. Der nächste Morgen war grauenhaft. Ich öffnete meine leicht zugeschwollenen Augen, dank Bier und nicht vorhandenem Abschminkzeug, und blickte auf Andreas Kleiderschrank. So ein offenes, modernes Teil, aus dem ich eine ganze Stange voller strahlend weißer Bosshemden anblitzte. Ich blickte zu meinem fleckigen, stinkenden Dirndl, das auf einem Stuhl lag. Andreas war nirgends zu sehen. So, was machte ich jetzt? Hier rumsitzen und auf ihn warten, bis er wiederkommt? Was eventuell Stunden dauern könnte? Das war selbst mir zu blöd. Ungelenkt zwängte ich mich wieder in mein ranziges Dirndl und machte mich auf die Suche nach der Haustür und lief direkt seinem Mitbewohner in die Arme, der mir aber nicht ganz unbekannt vorkam. Wir hatten als Band auch schon geschäftlich mit ihm zu tun gehabt. Er saß da im Wohnzimmer, beäugte mich misstrauisch und wer saß neben ihm? Andreas. Maximal unangenehm. Keine Ahnung, was die beiden bereits über mich geredet hatten. Hi, ich würde dann mal gehen, stotterte ich irritiert ins Schweigen hinein. Alles klar, komm gut heim, antworteten die beiden. Der Mitbewohner starrte mich an. Vielleicht wurde bei dieser unangenehmen Begegnung schon der Grundstein für die Meinung seines Mitbewohners über mich gelegt. Was ich damals schon ahnte, sagte er mir wenige Wochen später nach einem unserer Gigs beim Sonnenhof dann direkt ins Gesicht. Ungefähr mit den Worten, hey, ich meine das jetzt echt nicht böse, aber schlag dir den Andreas aus dem Kopf. Ihr seid Geschäftspartner, da darf nichts laufen. Wirklich, schlag ihn dir aus dem Kopf, auch den Jungs zuliebe. Nun ja, damals im Wohnzimmer sagte er mir das zwar noch nicht, aber ich spürte an der Art, wie er mich anstarrte, dass er das damals schon dachte. Ich verkrümelte mich also recht schnell aus der Situation und verschwand aus der Haustür. Zwei Stockwerke bis zur Freiheit. Ja, Heideblitz, wer hat's denn da so eilig? Ich bremste gerade noch rechtzeitig vor der suffisant lächelnden Vermieterin ab, die gerade aus ihrer Haustür gesteppt kam, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hilfe, bloß raus hier. Dieser ganze Morgen danach war einfach nur super unangenehm. Aber um mich war es trotzdem geschehen. 
auch wenn alles irgendwie noch mehr als vorher zu schreien schien, du bist nicht gut genug für ihn, wollte ich ihn mehr denn je. Ich träumte buchstäblich in den folgenden Tagen bereits von unserer Hochzeit. Für mich war das kein Traum, sondern eine Prophezeiung. Wir werden heiraten. Und das taten wir ja auch. Aber bis dahin war es noch ein langer Weg. Denn bis wir tatsächlich gemeinsam den Weg zum Altar beschreiten sollten, machte unsere Beziehung immer wieder mal einen Schritt vorwärts, nur um danach wieder zwei rückwärts zu machen. Nach der ominösen Nacht nach dem Vasen übernachtete ich immer mal wieder in der Wohnung mit dem Angeberschrank und dem Miesmacher-Mitbewohner, hab dich lieb, Benny, den ich jedoch tunlichst miet. Es war eine Verbindung zwischen mir und Andreas entstanden, die jedoch hochgradig geheim und wackelig daherkam. Ein seidener Faden, aus dem, wie ich wusste, etwas Wunderschönes gesponnen werden könnte, der sich aber einfach nicht ins Nadelöhr einfädeln ließ. Ich war schon wieder die Frau, die man sich irgendwie warm hält, aber wenn die Heizkostenabrechnung kommt, ist man verschwunden. Aber mir war das egal, vorerst. Ich hatte meinen größeren Plan und war mir sicher, dass dies nur ein temporärer Zustand sein würde, den ich durchlaufen müsste, um schließlich an mein Ziel zu gelangen. Und dann kam der Abend der Echoverleihung, der mich doch zweifeln ließ. Andreas war als Manager seines Acts Fantasy zur Echoverleihung eingeladen. Ich saß in meinem Kinderzimmer, in dem ich schon all die Verleihungen von WMAs bis Grammys immer angesehen hatte und starrte gebannt auf den Bildschirm, auf dem ich das erste Mal jemand über den roten Teppich schreiten sehen würde, den ich tatsächlich kannte und bewunderte. Als ich ihn endlich erspähte, fuhr ein Blitz durch mich. Ich war so stolz, aufgeregt und glücklich, dass ich diesen Moment auf gewisse Weise irgendwie mit ihm erleben durfte auch wenn ich ihm nur von der Ferne aus zusah. Ich kramte hektisch mein Handy unter dem Kissenberg auf meinem Bett hervor und hackte aufgeregt auf meinen Bildschirm ein. »Hey, ich hab dich gerade gesehen, viel Glück!« Gebannt wartete ich, ob er mir antworten würde. Erstmal keine Antwort. Hm. Naja, bestimmt hat er Besseres zu tun, als jetzt an seinem Handy zu hängen und seine Nachrichten zu checken. Kann man ihm jetzt nicht verübeln, würde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Ich redete mir die Stille gerade so richtig schön, als plötzlich mein Handy doch vibrierte. Eine Nachricht von ihm ploppte auf. Ein weiterer Blitz durchfuhr mich. Offensichtlich war ich doch wichtig genug, dass man mir trotz allen Trubels antwortete, sich die Zeit für mich nahm. Aufgeregt öffnete ich die Nachricht. Hey, ich glaube, wir sollten es lassen. Und das war der dritte Blitz, der mich an diesem Abend durchfuhr. Aber diesmal fühlte er sich anders an als die ersten beiden. Ein Blitz, der nichts entfachte, sondern auslöschte, zerstörte, pulverisierte. Es war der erste Moment, in dem ich wirklich daran zweifelte, dass das mit uns beiden noch was werden würde. Ich war verzweifelt, so verzweifelt, dass ich beschloss, ihm wirklich Luft zu lassen und mich stattdessen nur noch auf die Musik zu konzentrieren. Mein Ego war wirklich erschüttert. Irgendwann bin halt auch ich mit meinem Optimismus am Ende. Also voller Fokus auf Wolkenfrei, keine Spinnereien und Tagträume mehr über meine Hochzeit mit meinem Manager. Auf eine Art und Weise würde er ja so immer noch in meinem Leben sein und ich konnte ihn hin und wieder sehen, auch wenn wir nicht zusammen waren, sondern nur zusammen arbeiteten. Für eine gewisse Zeit gab ich also tatsächlich auf. Und so lernte ich eine weitere Lektion, die später vor allem in meiner Karriere noch sehr bedeutsam sein würde. Manchmal muss man die Dinge loslassen, damit sie zu einem kommen können. Mein Handy vibrierte. Guck mal, eure erste Autogrammkarte. Würde gerne deine Meinung hören. Ich blickte verdutzt auf meinen Bildschirm. Es war die erste Nachricht, die ich seit dem letzten ultimativen Blitzschlag von Andreas bekommen hatte. Inzwischen waren Monate vergangen. Das sah ihm gar nicht ähnlich. Ich guckte nochmal auf den Absender, um mich zu vergewissern, dass die Nachricht nicht vielleicht doch von einer Andrea oder in unsere Wolkenfreigruppe geschickt worden war. Aber nein, Andreas hatte mir persönlich geschrieben. Aus dem Nichts. 
Zwar ging es natürlich ums Geschäftliche, aber irgendwie wirkte dieser ganze Aufhänger schon ein bisschen wie ein Vorwand. Wir hatten ein Shooting zusammen als Band gehabt und wie ihr wisst, liefen sämtliche Orga-Dinge normalerweise über die Jungs. Dass er mir plötzlich schrieb, war natürlich besonders für mich. Und auch bei den Treffen danach, die alle immer im professionellen Rahmen stattfanden, stellte ich fest, dass Andreas plötzlich auffällig anders war. Aber immer noch zu verschüchtert von der letzten Pleite, traute ich dem Frieden nicht. Ich hielt mich nach wie vor zurück. Irgendwann fragte er plötzlich, ob ich Lust hätte, zum Essen und Tatort gucken zu ihm zu kommen. Ich plötzlich wieder in dieser Wohnung mit dem Kleiderschrank und diesem Mitbewohner. Was eine Vorstellung. Langsam, ganz langsam begann das zarte Pflänzchen der potenziellen Liebe, wieder scheu sein Blütenköpfchen aus der verbrannten Erde in meiner Brust emporzuheben. Ich hatte zwar nie vorher deutsches öffentlich-rechtliches Fernsehen geguckt, aber selbst wenn Andreas vorgeschlagen hätte, die sechsstündige Kaminfeuerfunktion in voller Länge anzustarren, wäre ich vermutlich dabei gewesen. Ähnlich wie die berühmten Beine im Intro vom Tatort rannte ich wieder zu ihm, rannte zu so etwas wie einem unserer ersten vorsichtigen und geheimen Dates. Holz an Holz. Dieses Schauspiel wiederholte sich immer wieder. Wir begannen, eine kleine Routine zu entwickeln. Ich brachte ihm Essen vorbei, wir guckten Tatort oder irgendwas anderes im Fernsehen und ließen die Zeit einfach verstreichen. Ohne Druck, als ob es das Natürlichste auf der Welt war. Ich weiß nicht, was es war, aber plötzlich war der Damm gebrochen. Wir schipperten gemeinsam über die Wellen und genossen die Fahrt. Stückchen für Stückchen rückten wir näher zusammen, zogen wir das Tau zwischen unseren Treibhölzern enger. Irgendwann hatte ich meine Zahnbürste bei ihm und wer Sex in the City gesehen hat, der weiß, dass das ein großer Schritt ist. Und dann gingen wir wieder einen Schritt zurück. Schon wieder. Es war Ostern und wie sich das gehört, hatte ich Andreas ein Osterkörbchen vorbereitet. Süßigkeiten, Eier, ein kleines Briefchen. Ich hatte mir echt Mühe gegeben und wollte ihm meine Freude machen. Mir macht es Spaß, den Leuten, die ich liebe, mit so kleinen Gesten meine Aufmerksamkeit und Liebe zu zeigen. Und aus dem Nichts kam es wieder, eine seiner Hackebeil-SMS, die das Tau zwischen uns zu zerhacken versuchte. Ich glaube, ich bin nicht so weit. Wir sollten das beenden. Junge, dein Ernst? Diesmal aber ließ ich mich nicht mehr so leicht wegschubsen. Inzwischen kannte ich ihn gut genug, um zu durchschauen, dass er letztlich Angst hatte. Er hatte sich so gut auf seinem Treibholz ausbalanciert, dass ihm die Vorstellung eines Floßes ins Wanken brachte, obwohl er genau wusste, dass er schon längst festgeteut war und dass ihm das gemeinsame Schippern eigentlich ganz gut gefiel. Er hatte nur noch nicht den finalen Knoten geknüpft. »Okay, Andreas, wie du willst«, antwortete ich ihm ruhig. »Lass mich dir nur mein Osterkörbchen vorbeibringen. Was will ich damit, wenn es bei mir rumsteht?« Und so hoppelte ich zu ihm wie der unnachgiebigste und geduldigste Osterhase der Welt und brachte ihm das Körbchen vorbei. Und ich 